0: 라이브 2023년 3월 2일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 대표 거치 전체 당원 투표로 결정하자 친명 안민석 의원의 주장입니다 안 의원은 당내 이탈표를 비명계 조직적 결집으로 규정했습니다 내용에 휩싸인 더불어민주당 분위기 안민석 의원에게 직접 들어보겠습니다 세계사의 변화에 제대로 대응하지 못해 국권을 상실하고 고통받았다 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 논란이 되고 있습니다 민주당은 매국노 이완용 말과 무슨 차이가 있나 이렇게 비판하고 나섰습니다 일본 현지에서는 윤 대통령의... 하... 기념사 어떻게 보고 있을까요? 이영채 게이센 여구원대 교수에게 들어보겠습니다. 미국 정부가 불법적인 외화벌이를 한 북한 기관 그리고 개인을 제재하고 나섰습니다. 북한이 ICBM 발사했는데 후속 조치인 걸까요? 이번 제재 이후에 북한 추가 도발할지 이것도 걱정인데요. 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 3월 2일입니다. 초중고 대학교도 입학식 하는 날 맞지요? 초중고 일제히 마스크 벗고 입학식 열었습니다. 마스크 착용 의무가 해제돼서 대면 입학식을 하는 건 4년 만입니다. 그래서 참 설레는 분들도 많을 거예요. 오늘 입학시키는 아이 입학시키는 부모님들 그리고 학생들 친구들 만나는 학생들 선생님들 많은 설렘과 기대 속에 이렇게 시작했을 텐데 어 저는 초등학교 입학했을 때 그날이 생생히 기억, 기억납니다. 선생님 이름도 기억나고요. 저희 옆반, 그 옆반 선생님 이름도 다 기억나는데, 어, 첫날 선생님이, 어, 친구가 말을 안 들었는데 뺨을 때려가지고요. 아, 이거, 학교라는학교라는 일을 좀, 아 무섭구나. 이런 생각 이 들었습니다. 근데 사랑해. 네. 살짝 이렇게, 그랬겠죠. 네, 네. 아, 나쁜 선생님 아니셨어요. 좋은 선생님이셨는데, 네. 이름은 얘기 안 할게요 자 가슴 떨렸던 새학기 추억 입학식 기억 있습니까 어, 보내주십시오 샵크 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보냈습니다. 주스. 오마이뉴스 박정호 기자 오늘은 특별히 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 아, 윤 대통령의 3.1절 기념사,
2: 논란이 되고 있습니다. 네, 여야가 뭐, 극명한 반응을 뭐, 내놓고 있는데요. 박홍근 민주당 원내대표 오늘 정책조정회의에서 대통령의 3.1절 기념사 참으로 충격적이다라고 얘기하며, 이 매국노 이한영의 말, 또 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 이걸 비교하면서 무슨 차이가 있는지 모르겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 국민의힘은 뭐라고 합니까? 네 정진석 비대위원장은 윤 대통령 기념사 일본이 과거 궁극주의 침략자였다는 점을 분명히 했지 않냐. 우리 시대 상황이 변하는 것에 대해서도 우리가 관심을 가져야 한다는 뜻 아니겠냐. 그러니까 미래를 강조하는 모습을 보였습니다.
0: 네 미래를 강조했다 이렇게 얘기하는데 정진석 비대위원장의 말이 워낙 진일적인 원사로 비판을 받았기 때문에 또 이런 얘기가 나오니 또 정진석 비디오 연장 말도 또 회자되고 있습니다. 음. 검찰이 김건희 여사 관련 혐의 1년 6개월 만에 1년 6개월 만에 무혐의 처분했습니다.
2: 네, 그러니까 커버나 컨텐츠 관련된 내용인데요. 네. 커버나 컨텐츠는 2018년 알베르토 자코메티전과 2019년 야수파 걸작전을 주관했는데. 각각 대기업 10곳과 17곳이 협찬을 했습니다. 근데 이 사이에 윤대통령이 2018년 서울중앙지검장을 지냈고 또이 야수파 걸작전을 주관할 즈음에는 검찰총장으로 지명이 됐어요. 이걸 두고 대기업들이 윤대통령의 직무와 연관해서 이렇게 협찬한 게 아니냐 이런 의혹이 제기가 된 거였죠. 이 무혐의 처분 말고 다른 무혐의도 있었죠. 네, 이건 2021년 12월 전시회 가운데 르코르비지에 전에 관한 이 청탁금지법 위반 혐의였는데 이건 이미 무혐의 처벌을 내렸어요. 네. 당시 수사팀은 이 공직자의 배우자 청탁금지법 처벌 대상이 아니다 이런 취지로 기소하지 않았습니다.
0: 김여사 아, 검찰에서
2: 조사는 했습니까? 네. 두 차례 서면 조사를 했는데요. 2021년 일부 무혐의 처분 내렸을 때한번 서면 조사했고 이번에 현재 수사팀이 한번더 서면 조사를 진행을 했다고 해요. 그런데 김여사에 대한 포렌식 절차는 없었다라는 게 검찰 측의 설명인데 왜 그러냐 물어봤더니 다른 협력업체들을 강제 수사했고 또그 과정에서 압수된 휴대폰 등이 포렌식 자료를 확인해서 청탁이 없었다는 걸 파악했다는 겁니다. 그러니까, 일률적으로 압수색하는 게 아니다. 이렇게도 강조를 했는데요. 그러니까, 수사 과정에서 증거가 얼마나 확보됐는지 여기에 따라 다 다른 거다. 뭐, 일률적으로 강제 수사를 하거나 출석조사를 진행하진 않는다. 이렇게 설명했습니다.
0: 이재명 대표 오늘도 윤석열 대통령 강력하게 비판했습니다. 사과를 요구했네요.
2: 네, 이게, 어, 임순, 아, 그 정순신. 이 국가수원 본부장에 임명됐다가 아, 낭만이 상황에 대해서 얘기를 한 건데요. 오늘 페이스북에 올린 이 대표의 글을 보면 친윤 검찰공화국의 스카이 캐슬이다. 이런 제목의 글에서 드라마보다 더한 현실 아니냐. 검사 아빠가 계급이 돼버린 신문제 사회의 단면부터 이 총체적 인사 참사와 책임 회피까지 현실은 더 지독했다라고 주장을 했습니다. 그래서 윤 대통령은 이번 사태의 대책으로 학교폭력 근절을 지시했는데 이건 잘못 짚었다. 이건 학교 문제가 아니라 계급 문제다 부모 잘 만난 가해자가 서울 대 입학까지 하면서 승승장구하는 동안 피해자는 극단적인 선택까지 시도하면서 후유증에 시달렸다 아버지가 고위직 검사가 아니었다면 상상 못할 가해다라고 주장을 했어요 그러면서 윤 대통령을 향해서 직접 피해자와 국민 앞에 해명하고 사과하라 이렇게 주장을 한 겁니다
0: 아, 경제 상황은 계속 만만치 않습니다. 국제 유가 오르고요. 공공요금 따라서 오릅니다. 노동 시장 아, 상황 안 좋아집니다. 앞으로 물가도 걱정이고요. 계속 어려워진다는 그런 분석이 나왔습니다.
2: 네, 한국은행이 물가 여건 변화 및 주요 리스크 점검 보고서를 냈는데요. 이 내용을 보면 우선 국제 유가의 경우에는 중국 리오프닝, 그러니까 중국의 경제 활동 재개 등에 따른 수요 확대 그리고 러시아의 감산 이것 때문에 이 어떤 차질이 더해져 가지고 오를 거다 아, 이런 가능성을 보고 있더라고요. 그리고 공공요금도 인상 폭과 시기가 분명하진 않지만 뭐 연내에는 오를 가능성이 크지 않습니까?
0: 아, 유가가 오르면 또 따라 오르죠.
2: 그렇습니다. 그러니까 이렇게 국제 유가와 공공요금 상승 폭이 커지면 생산 원가 상승을 거쳐서 우리 물건값 또 서비스 가격 여기에도 영향을 미친게 아니냐. 네. 결국 근원 물가를 끌어올릴 수 있다. 그러니까 에너지 식료품 물가를 제외한 이런 물가까지 끌어올릴 수 있다는 게 한국은행의 그런 분석이에요. 예. 아울러 노동시장의 인플레이션 압력도 미국보다는 작지만 분명히 존재한다. 이게 한국은행의 설명이었고요 네. 물가 둔화 속도와 관련된 위험 요인이 적지 않은 만큼 앞으로 한국은행의 이 정책 대응에 따라서 물가 흐름이 달라질 수 있다 아, 정교한 대응이 요구된다 이렇게 주장을 했습니다 정교한 대응 요구됩니다 대책 마련돼야
0: 되고요 그런데 오늘 국민의힘 경선에서 이런 얘기가 좀 나왔습니까 분위기 어땠습니까
2: 어, 오늘 이제 마지막 합동 연설이었어요. 그러니까요. 수도권. 수도권에서요? 그렇습니다. 오늘 지지자들이 체육관 앞에 모여 가지고 뭐 오전부터 뭐 각자 이제 준비한 뭐 사물놀이 하는 이 후보 측도 있었고 피켓을 들고 또 구호를 외치는 이런 후보들 지지자들도 있었는데요. 뜨거웠고요. 그런데 이제 내용을 들여다보면 어, 특히 이제 당권주자들 같은 경우는 그동안 얘기해 왔던 그 주장을 반복을 했습니다. 특히 이제 김기현 후보는 계속해서 단결, 단합, 통합 이걸 얘기하면서 예, 대통령의 의중을 잘, 아, 파악하고, 총선 승리를 이끌, 사람이 누구냐라면서 지지를 호소했고, 안철수 후보 같은 경우는 정순신 사태, 이제, 보지 않았냐, 낙마 보지 않았냐, 이런 비리 혐의가 있는, 그까 그러니까 의혹이 있는 후보가 대표가 되면 큰 난다, 이런 주장을 펼쳤습니다.
0: 어, 아, 청년 최고위원회에서 좀 논란이 계속됩니다. 장애찬 후보한테 사퇴하라, 이런
2: 요구도 있었네요. 네, 이게 이제 청년 최고위원 출한 이기인 후보가 계속해서 장혜찬 후보를 겨냥을 하고 있는데요. 예, 경향신문 보도에 따르면 장 후보가 지난 2013년 페이스북에 팀 스위프트라는 모임을 만들고 운영진으로 활동했다고 합니다. 거기 뭐뭐 뭐 하는데요? 여기가 아이 일반 도로에서 드래그 레이싱 아니면 뭐 와인딩. 어 이거 이거 안 되는데? 이 이거 이 아시겠지만은 어뭐 일반 도로에서 못 하는 거잖아요. 도로에서 이렇게 경주하면 안 됩니다. 이드래 아 이거 안 됩니다. 와인딩 이거 안 됩니다. <웃음> 안 됩니다. 그래서 불법인데요. 이와 관련해서 아니 장 후보는 야설 작가 이어서 이젠 불법 레이싱 폭주 서클이냐. 기가 차서 말이 안 나온다. 더 추해지지 말고 이제 그만 사퇴하라. 이렇게 이기훈 후보가 요구를 했는데 여기에 대해 장 후보의 반응은 뭐냐면 불법은 전혀 없었다. 네. 친구들끼리 10년 전에 동호회 활동을 한 거다라고 하면서 동호회가 불법이냐. 이렇게 의혹을 일축하는 모습을 보였습니다. 그리스에서 발생한
0: 열차 충돌 사고
2: 사망자가 더 늘었습니다. 지금 뭐 최소 43명으로 집계가 되고 있는데요. 하지만 지금 수색작업도 진행되고 있고 또 중상자도 있어서 사망자가 더 늘어날 가능성이 커지고 있는 그런 상황입니다.
0: 그런데 바로 교통부 장관은 사임했고요.
2: 역장은 구속됐습니다. 그렇습니다. 이 코스타스 카라만디스 그리스 교통부 장관 사고 직후에 사임을 했는데 뭐라고 했냐면 억울하게 숨진 이들을 추모하고 존중하는 기본적인 의미다라고 얘기를 해서 네. 좀 우리나라 상황과 좀 다른 모습인 것 같습니다. 네. 음, 주스 박정호
0: 기자와 함께 했습니다. 최지영님께서 박정호의 핫스팟 잘 보고 있습니다. 이렇게 마스크 버으니 훈훈합니다.
2: 이렇게 아유. 얘기합니다. 고맙습니다. 네.
0: 자주 오세요. 네. 자주 오겠습니다. 박정호 기자였습니다. 감사합니다. 입학식 기억나십니까? 입학식 때 어떤 일이 있었나요? 물어봅니다. 5356님, 오늘 아들의 고등학교 입학식 날입니다. 한살 때부터 혼자서 키웠는데 벌써 고등학생이 되었습니다. 잘 자라준 아들에게 고맙다고 말해줬어요. 아유, 키우느라고 고생하셨습니다. 아, 아들도 이렇게 고맙다고 생각했을 거예요. 0328님, 우리 아들 초등학교 입학했습니다. 신입생이. 99명이었는데 이게 많은 편이라니 좀 걱정됩니다 김환희 초등학교 입학 축하한다 축하드립니다 3123님 39년 전 가슴에 흰색 손수건 달고 엄마 손 붙잡고 국민학교 입학했던 때가 기억납니다 기억나십니까 그때는요 학생이 너무 많아서 오전 오후 반 나눠서 수업했습니다 그죠 초등학교 1학년 막 60명 그렇게 그런 반도 있었어요 0232님 어, 아버지 손잡고 갔던 국민학교 입학식 생생합니다 오늘은 손자 유치원 입학식 하고 왔어요 아이고 축하드려요 아, 아들 아 입학식 때더 설렜나요 손주 입학식 때더 설렜는지 그것도 또 기억납니다 어사6사6님 77년 3월 시골 국민학교 입학하던 날 학교 건물 사이에 놓인 돌다리가 신기해서 뛰어다니다 돌뿌리에 걸려서 넘어져가 이가 부러져 가지고 빠졌어요 아이고 입학식 날이요 앞니가 빠지다 보니까 선생님을 턴땡님 턴땡님 이렇게 부르던 아픔 그래서 제 어릴 적 별명이 합죽이었습니다 아, 입학식 날 아픔이 있었군요 그래서 그때 그 아픔 때문에 지금 건강히 잘 계신 거예요 주진우 라이브 흑 인터뷰 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 훅폭풍 낳고 있습니다 야당에서는 이거 식민사관 아니냐 맹공을 퍼붓고 있는데요 일본 현지에서는 윤 대통령의 메시지 어떻게 보고 있을까요 이영채 일본 게이센 여학원대 교수에게 물어봅니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 일본에서는 3.1절 어떤 의미가 있는 날입니까
3: 네, 원래 일본에서는 3일 독립운동이 있기 전에 28 독립운동이 있었죠 네, 일본에서 그래서 일본에서도 있었죠. 일본에서도, 예, 민단 등 여러 단체들도, 어, 2월 8일, 어, 기념식도 하고, 네. 그리고 3월 1일도, 어, 일본 시민단체들이라든지, 그리고, 어, 대한민국 관련 단체들은 기념식을 하고 있습니다. 그래요? 하지만 일본 같은 경우는, 이, 8 1 5 대통령 기념사보다도 3.1절 기념사를 훨씬 더 신경을 많습니다 예. 그렇습니다. 일본에 대한 직접적인 표현이 꼭 들어가고 네. 또 일본의 식민 지배에 대해서 한국의 민중이 직접적인 저항운동을 했기 때문에 네. 일본에서는 경기하고좀 의식을 하는 날이라고는 그렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 어제 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 어떻게 들으셨습니까?
3: 네, 글쎄요 뭐 대통령이 한일관계를 개선하겠다라는 좀 의지 표현이라고는 보이는데 하지만 그것을 표현하기에는 좀 적절한 형태나 내용은 아니었다고 보입니다 양도 너무 적었기 때문에 성의도 없었고 실제 내용도 그렇게 구체적이지 않았고요 좀 여러 가지 표현도 적절하지 않았다라고 좀 이렇게 봐야 될것
0: 같습니다 교수님께서 특히 주목해서 본 부분 이 있습니까?
3: 네, 제가 어 들었던 부분 중에 어 특히 3일절 기념사 중에서 우리는 세계사의 변화로 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실하고 고통받았던 우리의 과거를 되돌아봐야 합니다라고 하면서 오히려 3일절 기념사는 어이 독립운동을 위해서 희생된 분들을 어, 추도하고 어이을 하는 날인데 오히려 일본의 가해의 책임에 대해서는 거의 묻지 않고 거기에 피해받은 분들의 책임을 오히려 우리들에게 돌리는 좀 이런 표현이 있어서 이것은 최근에 어1일 독립운동에 대한 세계적인 연구나든가 한 한일 간의 연구의 성과도 받아들이지 않는 조금 낡은 식민지적 사관의 입각한 그런 구절인 것 같아서 조금 충격을 받았습니다.
0: 군국주의 침략자에서 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 되었다 이 말도 예. 했는데요 이 부분은 어떻게 보셨 들으셨어요?
3: 그렇죠 일본은 어, 한국하고 어, 북한 문제 그리고 글로벌적인 경제 파트너인 것은 사실이죠. 네. 하지만 이런 내용들은 어~ 실질적으로 한일 정상회담이라든지 이런 부분에서 공개적으로 할수 있지만 일단 3일 기념사에서는 일본이 어~ 과거의 역사 문제에 대해서 명확한 어~ 사죄와 책임을 하고 또 역사 인식을 바르게 했을 때 우리들이 일본과의 보편적 가치를 공유하고 글로벌 파트너로 함께 가야 된다 이렇게 지적을 할수 있지만 그 과거의 내용이 빠지고 어 일본하고는 무조건 파트너다 이렇게 표현한 것은 조금 국민에게 설득력도 없고 최근에 일본의해원 행보에 대해서가 정확한 지적은 아닌 것 같습니다
0: 3.1절 기념사로서는 좀 부적절하다 이렇게 보시는 거네요
3: 네, 실질적으로 그렇지요. 뭐 삼일운동 같은 경우는 어, 어 식민지 지배에 대해서 아시아에서는 최초로 어 자유와 평등의 인식을 표현을 했고, 네. 또 제국지적인 길을 가고 있는 일본에 대해서 오히려 저희들이 어 연대와 또 평화적인 어, 제안을 해서. 함께 아시아 평화를 만들자고 했던 거죠. 네? 독립운동이기도 하면서도 또한 국민 주권 운동의 시작이기도 한 아주 역사적인 의의가 있다고 봐야 될것 같습니다. 그런데 이제 한일 정상회담에서 혹시 일본 오셔서 일본과 한국은 글로벌 파트너다. 이런 식으로 일본하고 합의를 할수 있지만 이 삼일 운동에 대한 어 최근의 연구 성과라든지 그거 인식을. 하는 자리에서 오히려 이러한 평가는 전혀 빠진 채 그리고 일본의 최근에 어 역사 문제에 대한 일본의 아주 완고한 입장들에 대한 지적도 없이 마치 우리들의 잘못으로 한의 관계가 악화된 것처럼 일본은 파트너다 어 함께 가자 이렇게 하는 것은 마치 일본의 어 구구주의자들이 어 한국이 역사 문제 일으킨다 어 그리고 한국이 책임이다 이렇게 지적하는 거나 같이 이해할 수도 있어서 좀 이것은 적절하지 않은 것 같습니다.
0: 어, 교수님, 일본은 3.1절 기념사를 어떻게 평가하고 있습니까? 일본 언론은 먼저 어떻게 봤습니까?
3: 일본 언론들은 역대 3.1절 기념사는 박근혜 대통령 때도 그리고 문재인 대통령 때도 일본에게는 역사인식을 공유하지 않으면 어그 이웃으로서 함께할 수 없다는 라 이런 표현들이 있었고 또 최근에 한국에서도 이 3.1운동에 대한 여러 가지 국민주권적 평가를 하면서 오히려 이 한국 입장에서는 일본에 조금 강경한 메시지들이 많았죠. 네? 그렇지만 이번 어, 윤석열 대통령의 3일차 기념사는 일본의 과거사인식에 대해서도 일체 지적하지 않았고 강제징용 배상 문제는 일체 거론하지 않았다. 또한 사죄 요구도 하지 않았다. 역대 정권과는 전혀 다른 기념사였다고 라 평가를 했고요. 그래서 특히 한국이 이제 에 뭐랄까요 이 일본에 대하, 대, 대해서 반의를 벗어난 최초의 어떤 기념사단식으로 일본 보수진에서는 아주 높게 평가를 했습니다. 이번 내용에 대해서.
0: 일본 보수 신문은 극찬했군요.
3: 그렇죠. 특히 네. 요미우리 신문 같은 경우는 석간 일면에 톱으로 다뤘고요. 한케이 네. 신문 같은 경우는 몇 면에 걸쳐서 이번 한국의 3.1 기념사는 어떻게 보면 일본이 요구하는 한국이 스스로 자기 역사 인식에 대해서 반성을 하고 오히려 일본이 요구하는 대로 어, 그대로 이 한일 관계를 정상대로 돌리려고 한다. 어, 그렇게 해서 아주 높게 평가하고 있는 것 같습니다.
0: 일본이 요구하는 대로 한일 관계를 지금 만든다 이렇게 얘기합니까? 음 일본 정부나 정계에서도 그 평가가 있었습니까?
3: 네, 실제 일본 정부 같은 경우는 마스다 관방장관이 어, 윤선해 대통령의 3일 기념사 이후에 어, 오후에 어, 기자 브리핑에서 어 한국은 중요한 이웃이다. 그리고 한국의 예, 한일 관계를 어 정상적으로 어 개선하기 위해 노력하고 있다. 이런 내용을 이야기를 했습니다. 예? 그 것은 일본 정계에서도 아주 바람직하게 받아들이고 있고요. 실제 어떻게 보면은 일본은 한국에 강경한 어 적대 정책을 써왔죠. 어 그리고 일체 양보를 하지 않았죠. 그 결과 한국이 스스로 예, 일본과의 관계 개선을 위해서 노력을 하고 있고 이렇게 뎌어 나온 모습들을 보면서 일본은 절대 역사 문제에 있어서는 양보에서는 안 된다. 이 원칙을 고수하기를 잘했다. 아마 이런 부분에서 아주 만족도가 높다라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 일본의 소식을 들으니까 좀 자존심 상하네요. 속상하네요. 교수님 일본에서 윤석열 대통령에 대한 평가는 어떻습니까?
3: 네, 윤석열 대통령 평가는 어 문재인 정권과는 한여 관계가 최악이다라고 했고, 하지만 윤석열 정권은 어 일본과 어떤 가치관을 공유하고 있다. 그리고 일본이 요구하는 에 한국의 존재 방식, 즉 역사 문제는 65년 이미 끝났고, 특히 2018년 강제징용 배상 판결에 대해서는 일본 이 인정하지 않는다. 이러한 입장에 충실한 한국 정권이기 때문에 아주 높게 평가를 하고 있습니다. 그런 의미에서는 오히려 윤석열 정권이 고립되지 않기 위해서 오히려 일본도 최소한의 조치는 해야 된다. 이런 목소리들도 있는 거죠. 그러면서 오히려 윤석열 정권의 지금 모습이 여론을 무시하고 어 이렇게 적극적으로 나오다가 뭐 경에 따라서는 또 다시 촛불 대모라든지안 그러면은 또 정권이 더 약해질 수 있는 것을 오히려 우려를 하고 있는 것 같습니다. 막 이런 부분에서는 윤석열 정권을 구출한다고 할까요? 구해줘야 된다는 의미에서 오히려 윤석열 정권을 많이 칭찬하고 잘한다 잘한다 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그래. 그런데 여기에 오히려 윤석열 정권이 마치 일본의 미디어가 적극적이다고 일본이 양보한다고 생각하면 큰 착각입니다. 그게 오히려 한국이 더어 일본에게 많은 양보를 하는 이런 것을 오히려 노리고 있다라고
0: 봐야 될것 같습니다. 네. 하, 네. 일부 윤석열 대통령 지지율, 인, 윤석열 대통령을 구출해야 된다, 도와야 된다 이런 여론도 있다는 아, 네, 좀 충격적이네요. 충격적이. 지금 그 강제징용 피해자 이렇게 배상 문제 한국과 일본이 어느 정도. 합의가 끝났다 이런 얘기도 나오는데 강제징용 문제에 대한 그 일본의 입장은 뭡니까?
3: 실제 강제징용 배상 판결에 대해서 뭐이 부분이 조금 진척이 있을 거라고 생각하는데 일본 쪽 분위기는 전혀 그렇지 않습니다. 일본은 이미 몇 번이나 이야기를 하지만 65년 한일협정으로 모든 배상문이 해결됐다. 2018년 대법원의 강제 징용배상 판결은 일본 절대 인정할 수 없다는 라이 원칙은 전혀 변하지 않았습니다. 네. 그렇기 때문에 한국 정부가 제3자 대입변제 스스로 알아서 문제를 해결해 주는 것에 대해서 그것은 당연하다고 생각하고 있고요. 하지만 우리는 최소 일본 기업 즉 배상 기업은 참여해야 된다고 라 하지만 일본은 현재 보도도 나왔지만 일본 배상 기업은 참여할 생각도 없다. 사죄문도 발표할 생각이 없다라고 하는 거죠. 그렇다면 은 최소 키시다 수상이 98년에 김대중, 오부치 선언문 같은 최소한의 그어 유감을 표명하는 정도만도 어 일본이 할수 있는 것이라고 다 이렇게 이야기하고 있죠. 그렇다면 지금 현재 3일절 기념사라든지 그리고 한국 정부가 스스로 대의변제를 하면서 일본에게 양보를 요구하고 그러기 위해서 오히려 어제처럼 어 일본의 심기를 건드리지 않는 이러한 어, 기념사가 나온 것 같은데 일본은 절대 거기에 대해서 양보할 생각이 없고 오히려 이런 한국의 입장을 더 만족하게 보고 있는 거겠죠.
0: 아니 독일 비롯한 그 옛날 그 전쟁을 일으킨 제국주의자들은 다 이렇게 사과 하고 사죄문도 나오는데 일본은 절대 사죄하거나뭐 사죄할 생각이 없다 그런 태도 없다 이런 거네요.
3: 일본은 지금까지 어 제국주의 중에서 식민지 지배에 대해서 사죄한 나라는 하나도 없다. 즉 일본도 어 미국과 영국 등어 제국주의 국가의 전쟁에 대해서 사죄를 했지만 식민지 문제를 사죄하지 않았던 거죠. 특히 미국도 영국도 식민지 사죄는 없다고 라 했지만 최근에 유럽은 많이 다릅니다. 네? 벨기에가 콩고의 식민 지배를 사죄를 했고 어 그리고 독일이 한국의 3.1운동 같은 즉 나미비아에서 민중 학살에 대해서 100년 만에 사죄를 했습니다. 실제 유럽에서도 식민지배를 사죄를 하고 있음에도 불구하고 일본은 이미 사죄는 끝났다. 다음 세대에게 그런 책임을 물려주지 않겠다라고 선언을 했던 것이죠. 그렇기 때문에 일본의 최근의 분위기를 마치 90년대 후반에 일본의 자유진 세력이 있을 때와 같이 한국의 어, 윤석열 정권에게 호응할 것이라고 생각하는 것은 좀 착각이기요. 오히려 일본의 시민사회는 그래서 더 목소리를 높이고 예. 기업이 배상에 참가해야 다라고 하고 있는데 오히려 대통령이 이것들을 허용하지 않는 것은 일본의 양심적인 시민 세력들을 배반하는 좀 이런 어, 기념사였다고도 라할수 있겠습니다. 교수님
0: 마지막으로요. 올 봄에 후쿠시마 오염수 방류됩니까? 이거 어떻게 합니까?
3: 네. 일본은 내부적으로 이미 방류 개혁을 세우고 있는 것 같습니다. 여기에 유일하게 그래도 반대 목소리를 내려왔던 게 한국 정부였는데 뭐 윤석열 정부가 여기에도 반대 목소리를 내지 않기 때문에 오히려 일본은 이게 지금 찬스라고 생각하지 않겠습니까? 해외에서 반대 여론이 없는데 일본 내에서 목소리를 내기는 더 어렵겠죠. 네. 네, 한일 관계는 네, 좀더 어 아주 진중하게 어 저희들의 이익을 중심으로 생각해야 을될것 같습니다.
0: 네. 아, 윤석열 대통령에 대해서 일본이 매우 긍정적으로 보고 있다는 게 조금 마음이 걸리네요 아, K837님께서 엊그제 아이와 함께 서대문형무소 다녀왔는데요 일제 36년 동안 아픔과 상처는 해결되지 않고 현재 진행형이었습니다 일본에 사과도 없고 해결도 안 되는데 미래 동반자라는 말이 어떻게 나옵니까 이런 의견도 주셨습니다 일본 게이센 여학원대 이영채 교수였습니다 감사합니다 네 수고하세요 교통정보센터 다녀오겠습니다 오스미씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다덤벌라 지금은 글로벌 시대 국제적 조크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 진중하게 인사를 하시. 예, 오늘은 엄숙하게. 엄숙하게 하시네요. 예. 네. 의원님 안
4: 어울려요? 아, 네. 예. 아, 예, 예, 예. 세, 세계적인
0: 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요. 예. 안녕하십니까. 저 윤석열 대통령의 3 1절 기념사 어떻게 들었습니까, 소장님? 프랑스 사람들은 어떻게 생각할까요? 프랑스
4: 사람들은. <웃음> 뭐 물론 프랑스 언론에 이런 게 나오지는 않지만 제가 프랑스 언론인한테 물어봤어요. 아 물어보셨어요? 프랑스에서 이렇게 얘기하면 큰일 난다고아 거기는 아 진짜 하다하다 이제 대통령 입에서 이런 말까지 나오나 싶은 그런 생각으로 들었습니다. 지금 그 역사 의식의 결여인지 아니면 일부러 그러는 건지 저 진짜 모르겠어요. 이게 흔히 우리가 비교되는 것이 2차 세계대전 때에 예. 어쨌든 독일도 침략국이었으니까. 그러니까요. 그런데 이제 그 독일에서의 그 전후하고 네. 여기 이쪽에서 아시아에서 일본 전후하고는 완전히 다르거든요.
0: 거기는 사죄하고 무릎 꿇고 또 사죄하고 피해자가 됐다고 할 때까지 사죄한다 이런 얘기를 하지 않습니까? 예.
4: 그러니까 전쟁 직후에 총리가 독일 총리가 아데나워 총리인데 당시에 그또그 그 프랑스 대통령은 드골 대통령이었죠. 아데나와 드골은 어둘다 아주 고령의 정치인들이었습니다. 80세도 넘고 이런 고령의 정치인임에도 불구하고 수십 번을 편지 교환하고 당신은 편지를 했으니까 만나고 수십 번을 만나고 이렇게 하면서 지금의 현재의 그. 독불 관계, 그러니까 프랑스와 독일의 관계, 그다음 에 네. 현재 유럽을 건설한 장본인들이거든요. 그렇게 했었던 그걸 표면적으로 보면은 아 우리도 그래야 되는 거 아니야 싶지만 아데나오는 어떤 인물이냐면은 끝까지 이저 나치에 저항하고 그것 때문에 감옥에도 가고 그 이후에 이제 나치를 완전히 몰아내고 새로운 독일을 만들어서 말씀하신 것처럼 그 이후에는 정권이 바뀔 때마다 기민당이 하던 사민당이 하던 간에. 정권이, 정권과 무관하게 계속해서 미안하다, 미안하다, 미안하다. 됐다고 해도 미안하다. 네. 그리고 그 폴란드에 가서 무르 미안하다, 무르 최근에까지도 그 현, 현 총리까지도 계속 그렇게 하고 있는 것이죠.
0: 정의와 양심에 지금 호소하는 건데요. 만약에 프랑스 정치인이 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해서
4: 국권을 상실하고 고통받았다, 이렇게 얘기한 예가 있을까요? 그거는 마치, 아니, 저는 이렇게 생각하면 돼요. 어 무슨 뭐 길거리에서 어 포획, 폭행을 당했는데 성추행이나 당했는데 네가 옷을 그렇게 입으니까 당한 것이다. 이거랑 똑같은 거예요. 이가해자노이죠 그런데요. 아, 윤 대통령의 3.1절 기념사를 보고 미국에서
0: 즉각 이렇게 환영한다 매우 지지한다 이런 논평이 나왔어요. 그 미국은 원래
5: 옛날에 웬디 시어머니 그 말을 제일 많이 하는 것 같은데 한국이 값싼 민족주의 감정 이런 데 어떤 끌려다닌다고 노골적으로 비난도 했고 과거를 이제 묻고 한미일 그 안보공동체 준 동맹을 만들어서 중국을 견제하자. 이 얘기거든요 네? 그러니까 바로 이번에도 환영 지지 성명이 나왔고 어~ 그런 것들을 봤을 때 과거에 지소미아 그~ 한일 군사정보보호협정도 사실한 체결한 그~ 바람잡이 역할은 미국이 했던 겁니다 네? 에~ 이~ 이번에도 이 경축사에 이어서 이제 어~ 과거사 문제는 가급적 덮고 앞으로 한미일 군사협력적으로 더욱더 가속화하려는 그런 어떤 또 하나의 트리거 방아쇠가 당겨진 거다 이렇게 보고 있을 것 같아요.
0: 아, 아참 얼마 전에 한미일 군사훈련 하는데 또 일본해라고 하고 또 일장기를 달고 독도 주변에서 이렇게 훈련하는데 굉장히 음. 속상했거든요. 그러니까 이 문제가
5: 굉장히 복잡해집니다. 말은 쉽지 만약에 독도 인근에서 사태가 발생했을 때 이거 한미일 협력이 됩니까? 옛날에 2019년에 러시아 비행기가 독도 영공을 지나가니까 우리 공군이 출동해서 퇴거 조치해버렸거든요. 그런데 일본에서 즉각 항의 성명이 나오지 않았습니까? 여긴 우리 영토인데 왜 한국공군이 방어하냐.
6: 아이고,
7: 그래요.
5: 어, 그래가지고 그때 난리나고 같은 시기에. 그 동해에서 우리 초계함하고 어 우리 그 구축함하고 일본의 초계기가 대치하는 사건도 벌어져 가지고 네. 진실 게임이 또 벌어지고 난리 났었거든요. 그래서 지금 이런 지정학의 논리가 나 살아 있는 가운데서 무엇을 협력하자고 하는 것인가? 이 점을 앞으로 눈여겨봐야 되는데 저는 미사일 방어라든지 대잠수함 훈련이라든지 이런 부분이 앞으로 굉장히 가속화되고 더 나아가서는 저 중국에 대한 모종의 이제 대화도 시작될 것 같아요. 그 굉장히 놀라운 것이, 이 최근에 부승찬 전 국방부 대변인이 쓴 책에서 한 네. 가지 공개된 사실이 뭐냐 하면은 작년에 그 한미 국방장관 회담, 재작년이네요. 그때 조 로이드 오스틴 국방장관이 우리 서욱 장관한테 얘기한 거는 대중국 워킹그룹을 구성하자. 어, 워킹그룹도 나왔는 양국 국방부 간에. 그런데 예? 예, 문재인 정부에서는 거절했다는 예, 예. 거예요. 그러니까 이런 겁니다. 그러니까 작년 12월에 일본이 그 국가안전보장 전략서를 개정을 해서 화제가 됐는데 거기에 주된 위협이 중국으로 나와요. 북한이 예. 아니고. 그러니까 이제 중국을 상대하는 강대국 정치에 기환하겠다는 게 일본의 입장이고 예. 이제 큰 지정학적 변수가 생긴 거거든요. 이렇게 큰 프레임에서 놀겠다는 거니까 이 협력의 내용이 단순히 북한 핵미사일 방어를 깼냐는 거예요. 아, 그것보다 는 네? 대중국 쪽으로 결국은 갈 가능성이 높아 보이는 협력이에요. 고래 싸움에
0: 우리가 네. 지금 끌려 들어가는 거 아닙니까? 뭐
5: 고래 싸움이라 근데 우리는 새우 정도는 아니고 네. 뭐 돌고래 정도는 됩니다만은 그런데 이 저기 뭐냐 일본이 이미 주적을 중국이라고 저렇게 천명하고 국제사회에서 또 유엔 안보리에서 러시아 퇴출을 얘기하고 있는 말하자면 강대국 정치의 귀한 한. 새로운 모습을 보여주는데, 여기에서 일본하고 협조한다는 게 무슨 의미입니까? 단순한 대북한 문제입니까? 대중국 문제입니까? 성장님. 이런 부분이 아직 해결이 안돼 있는 거예요.
4: 무섭습니다. 아니, 그러니까 저는 뭐 이게 중요한 얘기는 아닐 수도 있지만은, 아까 이제 우길기 얘기가 나와서 갑자기 생각이 들었어요. 우리나라에서 일본하고 그 같이 군사훈련을 하면서 일본 그 우길기를 단 배가 버젓이 동해 앞바다 왔다 갔다 하는 그런 와중에 그 최근에 그 프랑스에서는 축제가 하나 있었습니다. 니스 카니발이라고 네. 되게 유명한 네. 세계 3대 카니발이잖아요. 그런데 그 니스 카니발에서 뭐 행진을 할거 아닙니까? 네. 그러면 자유의 예신상도 나오고 뭐 이것저것 나오는데 거기 우길기가 그려져 있는 그런 조형물이 하나 지나갔어요. 네. 이거를 뒤늦게 발견한 주최 측에서 당장 치우라. 그래가지고 바로 첫날 치워가지고 그거를 이제 바꾼 우길기를 지운 아, 그걸 가지고 행진을 했던 거거든요. 프랑스에서는 그런 일이 있고 한국에서는 동해 앞바다에서 우길기 달고 일본 배들이 왔다 갔다 하는 그게 지금 우리가 살고 있는 현실입니다.
0: 상징적인 또 장면이라고 볼수 있네요. 아유 우리는 경제가 지금 걱정인데 그래서 이제 어, 오늘부터니까 이제 중국하고도 이렇게 PCR 검사 없이 왔다 갔다 하게 하고 이렇게 조금 교류를 하기 시작하는데 아유 참. 걱정이에요. 어, 미국이 북한 제재 어, 네. 강하게 들어갑니까? 네. 아니 그런데 참 여러 가지
5: 북한을 바라보는 요즘 미국의 시선이 조금 새롭습니다. 어, 어떻게요? 아니 지난 연말에 그 계속 그 얘기가 나오다가 급기야는 어, 북한이 러시아에 그 무기를 지원하고 있다. 네. 그리고 증거물이라고 해서 열차 사진까지 공개했지 않습니까? 예. 그러면은 그렇게 화물 열차를 대량으로 러시아의 북한이 포탄 같은 거 미사일 같은 걸 실어 날랐다면 그러면 지금 돈바스 지역에서 그 전투가 아주 격화돼 있는데 거기서 북한 무기 몇 개는 발견이 됐어야 되잖아요. 아, 그거
0: 그 찾을 수 있잖아요.
5: 예. 네. 아, 그거 뭐 써먹으려고 같이 전시용으로 갔겠습니까? 그렇죠. 그렇다면 당연히 지금 쯤 전투 현장에서 그게 나왔어야 되는데 없어요 그거는 또 아, 아, 아예 아 없습니까? 아니 아무리 외신을 봐도 그런 소식이 안 들려요. 예, 예. 그렇다면 의문이 이거예요. 왜 미국이 저랄까 예. 그래서 북한을 일단 러시아하고 분리시키려는 견제구거든요 네. 그러면은 지금 저기 여러 가지 이렇게 무역해서 중동, 아프리카에 가 있는데 계속 북한의 어떤 무역, 그 무기 밀매 추적하고 있고 이러다 보니까 그 북한에 대해 가지고 이제 묶어두려는 전략인 것 같아요. 그러면서 네. 사실 그 화물열차 위성사진 공개한 데서 이면에는 또뭐한 가지 이런 게 있습니다. 북한이 러시아를 지원하니까 한국이 우크라이나를 지원해야 될거 아닙니까? 예. 이걸 압박을 가하고 있단 말이에요. 아하. 그러니까 지금 이 일본 문제보다도 지금 자유를 얘기하는 이 윤석열 정부의 더큰 짐은 우크라이나에 무기를 지원하라는 서방과 나토의 압박입니다. 이거는 미국 국방장관이 직접 나서고 나토 사무총장도 우리 정부에 그거 해달라고 갖고 젤렌스키 대통령 전화가 왔고 이렇게 돼버리니까 이제 자유 또 글로벌 중추국가를 얘기했는데 이거 피해갈 수 있겠냐는 거예요. 그러니까 일본 문제는 오히려 한미일 군사협력이나 이런 것들은 점진적으로 갈 수도 있습니다만 우크라이나 당장의 문제거든 네. 그래서 이런 문제들이 섞여 들어가니까 이번에 북한 제재하는 문제도 어떻게 보면은 미국이 굉장히 어떤 여론을 조율해가면서 북한을 관리하는 것 같다. 그리고 이제 곧 한미일 그저 한미 어 대규모 연합연습이 3월에 예정돼 있거든요. 이때 위기설이 구조되고 있다고.
0: 아니그또 여기서 훈련하고 제재 제재하고 그렇게 하면 또 북한도 또 맞대응하겠죠. 아니
5: 지금은 대놓고 맞대응을 해버리니까 동해에서 훈련하면 동해로 미사일을 쏴요. 그러니까 이게 과거하고 달라진 거기 때문에 미국으로서도 상당히 북한 관리가 다층적으로 지금 이루어지고 있는
4: 것 같아요. 어, 이걸 이제 그 신냉전이라고 하는 그런 큰 틀에서 좀볼 필요도 있는 것 같아요. 네. 어, 유럽 같은, 아니, 저 러시아 같은 경우에 과거 이제 20세기 당시에 냉전 그때하고 지금하고 비교를 하면은 그때 20세기 당시에 그 소위 소련 위성 국가라고 했던 나라들이 전부 지금 나토 회원국이 돼 있습니다. 네. 그리고 나토 회원국 중에서 가장 러시아하고 이제 근접한 띠를 이렇게 형성을 하면서 이젠 철의 장막이 아니라 이제는 완전히 서방 장막으로 그 국가 자기들이 자임을 하고 있거든요. 최첨단 그, 천병, 그 역할로서 하겠다는 그런 이야기 같지 않은 부쿠레시티 나인이라고는 아홉 개 나라가 그렇고, 그렇게 있기 때문에 러시아 입장에서는, 어, 지금 현재 그 우크라이나 전쟁에서 불리해지고 있는 그런 상황에서 앞으로 이 돌파구를 찾을 수 있는 것이 결국 과거의 그러니까 유라시아 대륙의 어떤 그 블록을 묶는 경우 외에는 아, 유럽에서는 영향력을 너무 상실해 가지고 중국을 같은 현으로 엮어야 되는 그 방법 외에는더 이상 방법이 안 보이거든요. 미국은 이거를 이제 간파를 했을 거고 그렇기 때문에 계속해서 중국이 아직까지 그 러시아의 무기를 제공했다는 증거가 없거든요. 네. 미국도 물론 했다고는 안 해요. 할 수도 있다. 할 거다. 하지 같다. 마라. 계속 지금 압박하잖아요. 그렇죠. 할 수도 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 계속해서 그러니까 러시아와 이게 가까워질 수 있는 중국. 그것을 견제를 하면서 이제 끊어놓으려고 하는 것에 이제 현재로서의 그 우크라이나 전쟁에서 그좀긴그안목으로 봤을 때 이제 사활을 걸고 있는 것이기 때문에 그 임종대 의원님 말씀하신 것처럼 그 북한의 러시아와의 그 연계 될수 있는 그런 가능성 이것을 차단하려고 하는 것 이것도 역시 그큰 틀에서 그 미국의 그 대러시아 전략 다시 말하면 다시 말하면그 신냉전에 대응하겠다는 그런 전략 그 차원으로 봐야 되겠죠.
5: 말이죠. 네. 우리가 우크라이나에 무기를 직접 지원하게 되면 은 푸틴이 북한에 군사 지원을 할 가능성이 상당히 있어 보입니다. 그렇죠? 북한에요? 예. 사실 예를 들자면 은뭐 이렇게까지는 안 하겠습니다마는 지금 북한 미사일이 아직까지 신뢰성이 없는 건 대기권 재진입하는 탄도를 못 만들었기 때문이에요. 네. 근데 이게 간단합니다. 사실 기술이. 별로 큰 기술도 안 해요. 그걸 하려면 지상의 풍동시험이라고 탄도가 대기권에 들어오는 그 상황을 재현하는 시뮬레이션 장비만 있으면 되는 거예요. 이건 러시아 기술자 3명만 들어오면 해결이 되는 겁니다. 그런데 이걸 아직까지는 러시아가 북한 비핵화에 협조해 왔거든요. 네. 그러다 보니 기술 지원을 안 해줘서 북한은 우크라이나로부터 미사일 기술을 받은 겁니다. 그래요? 네, 우크라이나의 옛 소련 과학자들. 네. 거기서 미사일 설계도를 통째로 받아가지고 백두산 혁명이라고 하는 그저 소련제 그 엔진을 장착한. 아,
0: 우크라이나고 북한의 미사일이 이렇게 또 연관관계가 연관이 있군요.
5: 되는 거예요. 예. 그런데 그 우크라이나를 지금 우리가 돕고 있고 예. 반면에 북한 비핵화에 협조했던 러시아를 북한이 돕고 있는 거예요. 예, 예. 이게 뭐 국제정세는 뒤죽박죽이에요. 네. 이게 5년 전 정세라고 보면은. 어제적과 오늘의 동지가 헷갈려요. 예. 그런데 만일에 지금 우리가 그 무기를 우크라이나에 지원을 했다고 할때 이제 우리의 안보 비용이 증가하는 걸 걱정 안할 수가 없는 거죠. 예. 예, 네. 그래서 아무리 자유를 얘기하는 윤 대통령도 이거 결심 못 하고 있는 거거든요. 그런데 예. 이제 일본이 막 저렇게 러시아를 규탄하고 이제 중국을 주된 위협이라 그래고 막 나서고 있다 보면은 한미일 협력도 했을 때 이런 부담은 커지는 거죠. 우리 입장에서는 대만 해협에 대한 논의에도 참여해야 되는 거고 우크라이나에 대한 논의에도 공동의 어떤 그 보조를 취해야 되는 거죠. 이런 지정학적 딜레마가 강요가 된다는 거예요. 한국에 대해서 너할 거야 말 거냐 이걸 강대국 정치는 항상 선택의 문제로 딜레마를 압박하는 방식으로 우리한테 들어오는 거거든요. 그러니까 여기서 오늘 3.1절 경축사로 다시 되돌아가 봐도 지금 어떤 거 협력을 얘기하는 건 저는 좋다고 봐요. 그러나 과거사 문제까지 양보하면서 성큼성큼. 국제정세의 정글 속으로 우리가 뛰어들어갔을 때 이런 기다리고 있는 문제들이 시한폭탄처럼 그냥 다쫙 깔려가지고 지뢰처럼 깔려 있어가지고 이때 우리가 어떻게 균형을 잡고 중심을 형을 만들 것인가. 이 문제가 과연 준비돼 있는가를 난 묻고 싶은 거예요. 이정부에
0: 네. 음. 그런데 최근에 중국... 뭐. 외교부에서 우리나라 막 비판하고 박진 외교부 장관의 발언 비난하고 나서고 그런 걸 보면 좀 상황은 나빠지고 있잖아요.
5: 네, 박진 장관이 작년 7월에 일본에 가서 기시다 총리를 만났잖아요. 네. 그때 뭐라 그랬습니까? 저기 이 직용 노동자 문제를 우리 정부가 저, 저 재단을 만들어 가지고 정말 최선을 다하고 있으니 일본 정부도 좀 성의도 보여달라 네. 이랬거든요 그게 뭐냐 하면 일본 기업도 참여해달라는 이야기였어요 예. 오늘날까지 안 합니다 그리고 윤석열 대통령이 계속 일본에 러브콜을 보낼 때마다 더기권만장해져가지고과거사 문제 다 해결해와야 협력할 수 있다는 입장이에요 그건 이 순간에도 안 변했어요 네. 지금 이 순간에도 네. 그러면은 도대체 이렇게 몇번 우리가 접고 들어가는 게 이게 작년에도 우리가 얘기했던 어떤 그 협력의 가이드라인을 일본이 거부한 거고 지금 또그래고 있고 이렇게 되는데 이제 협력을 얘기한다는 과거사 문제를 한국 정부가 다 이제는 다 부담한다는 뜻이거든요. 그리고 한미일 협력으로 간다. 이렇게 만약에 된다 그러면은 굉장히 심각해집니다, 문제가. 네. 그러면 대만 문제, 우크라이나 문제 이런 짐들이 다 한국 정부의 어깨 위에 올라탄다는
0: 거죠. 큰 숙제로 다가오고 있습니다. 그런데요, 이, 이거 이 가다가 이 문제는 좀 물어보고 싶은데 최근 서방에서 중국 그 동영상 플랫폼이죠 틱톡 아, 이걸 틱... 계속해서 이런 그 금지하고 있습니다. 못 쓰게 하는데 왜? 이유가 뭡니까?
4: 어, 틱톡이 이제 가장 대표적으로 그 전면에서 이렇게 그, 그 당하고 있는 건데. 네. 사실 그 중국에서 만 나와 있는 그 우리가 많이 사용하는 줌도 마찬가지고. 네. 그런 것들이 좀그 보안상으로 어, 허술한 건 사실입니다. 그리고 네. 허술한, 그냥 허술한 정도면은 뭐 그런가 보다 하겠는데 그 안에서 이제 저기 취해진 정보들이 그, 사실 북, 저, 중국 같은 경우에는 그 일반 기업이 뭐정부하고 따로 놀 수는 없는 그런 나라인데 이게 수많은 정보들이 중국 정부로 들어갈 수 있는 그런 문제 그거를 제기하고 있는 건데 그거는 그 그래서 이제 유럽 같은 경우에서도 국제기구 같은 데에서는 줌을 점점 안 씁니다 이제 그, 팀스인가 뭐 이런 하니까 다른 걸로 이렇게 점점 바꿔나가고 있거든요. 아, 그래요? 네. 그런 것이 이제 대표적인 것이 이제 아까 말씀하셨던 틱톡? 틱톡이 이제 바로 이제 그 문제로 지적이 되고 있는 것인데, 방대한 양의 그 개인 정보들이 중국 정부로 들어갈 수 있는 그런 위험은 실제로 있는 것 같습니다. 자, 그런데 말이죠.
5: 이 틱톡이 뭐냐 하면은 작년 4월에 우크라이나의 젤렌스키 대통령이 한 얘기가 있어요. 예. 우크라이나 시민의 가장 큰 동맹군은 틱톡이다. 아, 그래요? 네. 그 틱톡에서 러시아군의 만행에 관한 영상들이 다 퍼진 거예요. 아. 그러니까 이게 전 세계 여론을 결집했고 우크라이나에 대한 지지로 연결된 을 거거든요. 그런데 그때 실리콘밸리의 빅테크 기업들이 러시아에서 다 철수했어요. 유튜브, 넷플릭스, 페이스북 등등. 이건 큰 실수였습니다. 눌러 앉아 있어야 푸틴의 프로파간다에 대항해서 외부의 정보가 유입이 되는데 그걸 오히려 봉쇄를 해준 거예요. 그러니까 이 디지털 봉쇄라고 불렀습니다. 그때 당시에. 그런데 이 디지털 봉쇄가 지금 중국을 향해서도 동일한 방식으로 진행되면 은 서방이 더큰 어려움에 처해질 수가 있는 거예요. 정보는 연결돼 있어야 되고 자유롭게 유통이 돼야 되는데 중국 정부를 점점 도와주고 있단 말입니다. 네. 지금 푸틴을 도와줬듯이 만일에 그때 유튜브나 그 빅테크 기업들이 러시아에서 철수 안 했더라면 네. 지금 어쩌면 은 푸틴이 정치적 부담이 훨씬 컸을 겁니다.
0: 그럴 수도 있네요. 네.
5: 이게 미국의 진보 단체들이 하는 이야기예요. 네, 그러니까 지금 중국에 대해서 파이에 이어가지고 이 틱톡에 대해서도 계속 보안 문제를 얘기하지만 어떤 증거가 발견된 건 없거든요. 위험하고 취약하다는 거지. 그렇다면 이런 걸 보완을 해야 되는데 지금 금지법 이래가지고 공공기관은 못쓰게 한다는 거 아닙니까? 그러면 이제 점점 그 사회에선 퇴출이 된다는 얘기인데, 결과적으로 이것이 디지털 봉쇄로 연결돼가지고 중국 정부를 도와주는 역할을 하는 건 없냐? 네. 이렇게 좀 접근을 해서 유연하게 이 문제를 다뤄야지. 이게 뭐 그냥 뭐 미국, 캐나다, 유럽까지 다 한꺼번에 이걸 갖다가 틱톡 금지법을 통과시킨다? 저는 좀 이거 굉장히 지금 뭐 전략적인 실책 아니냐. 이게 디지털 봉쇄가 되는 거 아니냐. 그렇죠.
0: 정보는 흘러야 되는데. 그단 흘러
5: 넘쳐야 그래도 서방이 그
0: 관리할 수 있다는
4: 특별히 거예요. 특별히 민주주의, 네.
0: 자유주의는 이게 정보가 이렇게 넘쳐나야
4: 되는데요. 두 가지 문제가 다 있긴 있는 것 같아요. 네. 사실 그 틱톡뿐만 아니라 지금 디지털 기술 같은 경우에는 전자 통신기술 같은 경우에는 우리 휴대전화에서 많은 정보들을 기술적으로는 얼마든지 빼나갈 수 있는 그런 게돼 있지 않습니까 그렇기 때문에 이제 그런 것에 대한 그 대비는 당연히 해야 되는 것이고 그리고 아까 이제 예를 들어서 러시아에 가 있던 그 서방에 많은 그 기업들이 나온 음. 것하고 어~ 이 서방 그 국가들로 들어가 있는 틱톡을 퇴출하는 거하고는 조금 방향이 다르니까 음. 또 그것도 또생각해볼 문제인 것
0: 같아요 갑자기 생각나서 묻고 싶었어요 두 분한테. 세계 경제, 어렵죠 국제 위기가 온다고, 경제 위기가 온다고 합니다, 전 세계. 뭐 위기보다 침체 내지는 둔화. 뭐 네. 자, 침체 둔 근데, 다른 서방 선진국들이요, 괜찮다. 생각보다 괜찮다. 이렇게 해서 뭐, 어 뭐라고 해야 되나, 경제 성장률, 성장률도 좀 올라가고, 뭐. 좀 낫다 이렇게 물어봐요 외국에 있는 사람들한테도 이렇게 물어보면 미국에 있는 친구들 유럽에 있는 친구들 어, 생각보다 나아 작년보다 나아 나아지고 있어 이렇게 얘기하는데 우리는 음. 음. 이침체속에서더 나빠지고 있어 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 경제 지표도 마찬가지고요 네. 이거 왜 그럴까요
5: 그래서 뭐 제가 경제학자는 아닙니다만 그래도
0: 김종대는 알것 같아서 네. 네. 뭐 경제학과
5: 나왔어요 네. 네. 그런데 아, 경제학정보가 있아요아그
0: 네. 김종대가 모르는 게 없어요
5: 자네 그러니까 이 회복력이라는 관점에서 관리된 것이 아니라 자꾸 어떤 인형과 가치 중심의 외교에 편중되다 보니까 자꾸 이 경제 문제에 있어서 유연성이 떨어지는 겁니다. 우리나라가. 아니 인도 태평양 전략 탈 중국 누가 한 얘기입니까? 우리 정부가 작년에 한 얘기예요. 네. 그러니까 이럴 때일수록 줄 서는 것보다는 살피기 위주로 갔어야 되는데 저는 어쨌든지간에 작년 바이든 방한 이후에 우리가 안보 논리가 경제 논리를 압도하는 식으로 이렇게 시장의 논리를 자꾸 무시하는 쪽으로 이렇게 어떤 전략의 추와 균형이 바뀌었다는 거. 이 부분이 국가의 취약성으로 연결이 됐다고 보는 거예요. 사실은 이런 문제들은 그렇게 급선화할 문제가 아니었던 것이죠. 그렇죠. 네.
4: 그렇죠. 뭐그 상대적으로 또 그런 것도 있을 것 같아요. 그 코로나를 지나면서 어 유럽 서유럽 같은 경우가 정말 피해가 컸거든요. 네. 미국도 물론 마찬가지고 어 그러면서 서서히 회복이 되는 되면서 상대적으로 그 서유럽이나 미국 같은 경우에는 어 피해의 어떤 그 체감이 어 나아지네 나아지고 있네 이런 식으로 이제 좀 왜냐면은 그그 그 당시에 워낙에 시달렸기 때문에 네. 근데 상대적으로 우리 같은 경우에는 어~ 코로나 전국을 굉장히 슬기롭게 잘 극복을 한 축에 속하죠 예. 그렇기 때문에 그 이후에 상대적으로 우리는 더 나빠지게 느껴지는 그런 것들도 분명히 있을 것 같습니다
0: 슬기롭게 잘 극복했으면 더 조금 회복력이 탄력성이 또 어, 살아나야 될 텐데 그뭐 정권이 예. 바뀌었으니까
4: 그거는 뭐
5: 그러니까 그다음에 프로그램이 진행돼야 될때이제 정부가 교체됐고 예. 그다음에 이념과 가치 외교란 말이 실용 외교란 말을 압도해 버렸습니다. 실제 지금 외교부에서 실용 외교란 말을 안 써요. 그러면서 전부 그 가치 외교, 이념 외교, 민주주의와 규칙에 기반한 국제 질서를 얘기하고 있거든요. 그러니까 이게 법률적 세계로 보는 거거든요. 그런데 경제는 그렇지가 않습니다. 경제는 그렇게 경직돼 있지가 않아요. 물과 같은 거거든요. 그런 점에서 일단은 우리가 국제 정세를 제대로 이해하고 준비를 갖췄는가도 중요하지만은 일단 대안은 태도가 올바른가를 한번 점검해볼 필요가 있고 네. 당장 올해가 고비입니다. 이제 대기업들 그 반도체만 중국에 30조 투자했는데 네. 이거 어떻게 건 나옵니까?
0: 위기에서 리더십이 발휘돼야 되는데 참 걱정입니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 조선은 왜 망했을까 일본군의 침략으로 망한 걸까 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다 일본은 구군을 걸고 청나라와 러시아를 무력으로 제압했고 쓰러져가는 조선왕조를 집어삼켰다 조선은 자신을 지킬 힘이 없었다 국민의힘 정진석 비대위원장의 말입니다 정진석 위원장의 주장은 일제 때 친일파의 식민사관이라고 학계의 질타를 받았습니다 국민의힘 내부에서도 비판이 나왔고요 일본에서 큰 화제가 되었다죠 일본의 한 중견 기자에게 물었습니다 그랬더니 그 기자는 일본 총리도 말 못하는 일본 제국주의자들의 주장을 한국의 여당 대표가 해줘서 일본에서 찬사를 받았다. 일본 인사들이 두고두고 인용할 말을 남겼다고 했습니다. 그래서 제가 또 물었어요. 그래서 일본에서 정진석 위원장을 높게 평가하느냐 이렇게요. 그랬더니 바보라고 생각한다 이렇게 대답하면서 웃더군요. 어제 3.1절 기념사에서 부 윤석열 대통령 세계사의 변화에 제대로 준비하지 못해 국권을 상실했던 과거를 되돌아 봐야 한다고 강조했습니다. 정진석 위원장은 대통령의 워딩 한 토막 한 토막이 옳은 시대 정신을 반영하고 있다고 했습니다. 어 정진석 위원장과 같은 역사 인식이라면 이거 곤란한데 어 이거 분명 일본에서도 비웃을 텐데 주 기자의 일분이었습니다
1: 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 산천리 화려강산
6: 대한사람 대한으로 길이 버전하세
0: 2017년 광복절 경축식에서 오이혹 애국지사가 부른 애국가였습니다 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 이재명 대표 체포동의안 표결에서 다수의 이탈표가 나왔습니다 그래서 민주당 내부 갈등 격화되고 있는데요 음, 이재명 대표는 내일부터 재판에 출석을 합니다 그래서 또 사법 리스크 어떻게 할 거냐 이런 얘기도 나옵니다 이 후폭풍 어떻게 정리할 것인지 우선 중진민주당 안민석 의원 만나보겠습니다 의원님 안녕하세요 네 안녕하세요 안민석 의원입니다 의원님 왜 스튜디오 안 나오시고 어디세요 아저 지금 동경에 와 있습니다 일본 도쿄요
7: 네네 그 이번에 그 사도광산 유네스코 등재 추진을 막느라고
0: 네.
7: 국회에서 촉구 결의안을 통과시켰고요. 네. 그래서 이 결의안을 일본 정부에 전달하기 위해서
6: 네.
7: 3.1절 기념해서 네. 이제 동경 와서요. 어제 네. 그 28독립선언이 있었던 동경 YMCA에서 기자회견 하고요. 네. 예, 지금 이제 한국으로 돌아가는 길입니다.
0: 아, 어, 과거에 일본에서 조선 왕실 의궤 이렇게 반환해서 반환해서 가져오시기도 했죠? 아, 그게 아니고요. 네, 어, 문정왕후 보요 어, 그렇습니까? 다른 거였습니까? 네, 네. 아무튼 일본에서 일본 항의하로 많이 가시고 성과도 내셨는데 일본 정부는 뭐라고 합니까? 안민석의원이 아, 왔다니까 어떻게 합니까?
7: 뭐 어, 긴장할 줄 알았는데요. 네. 어... 뭐 그런 반응이 없고, 네. 지금 관망하고 있는 것 같아요. 예. 그래서, 이번에 뭐한 분으로 그친 게, 그치는 게 아니라, 예. 뭐 임종성, 윤미향, 양정숙, 강선우 은임, 제 같이 왔거든요. 네. 그래서 이 사두강산 유네스코 등재 일본을 추진하는 것을 철회할 때까지, 네. 어, 지속적으로 이 운동을 할 것이고요. 네. 어, 곧 이어서 유네스코 본부에 항의 방문도 하러 가고 네. 또 사도 광산 현장 방문도 하면서 예. 우리 뜻이 간절될수 있도록 하겠습니다 많이 좀 성원해 주십시오
0: 알겠습니다 3.1절 을 일본 정부에 항의하기 위해서 일본에 가셨군요 어제 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 들으셨을 텐데 어찌 들으셨어요?
7: 네. 총령이 말같지 않은 기념사를 하지 않았습니까?
0: 마, 말은... 저는
7: 일본 총리가 가면을 쓰고 3.1절 기념사를 한줄 알았어요. 네. 윤석열 대통령이 우리가 친일파가 아닐까라고 좀 의심을 했는데 스스로가 친일파임을 고백한 기념사였고요. 또 식민사란주의자라는 음 그러한 의심까지 지금 들게 했고요 사실은 이게 과연 대통령으로서 자격이 있는 분인가라는 의심이 들었습니다 이건 국민에게 사과해야 될 아주 심각한 문제입니다
0: 일본 현지에서 여러분들 만나고 계셨을 텐데 일본 현지의 반응은 어땠습니까? 일본분들은 뭐라고 합니까?
7: 오늘 뭐 만나는 특히 이제 우리 동포들마다 아주 그한탄을하고 한숨을 쉬고 있었고요. 그 일본 언론 쪽 보면은 이제 돕보 통신 등을 비롯해서 보통의 일본 언론에서는 그 그러니까 현석률 대통령이 어제 연설 저 기념사에서 강제 징용이나 과거사를 언급하지 않은 것에 대한 관심을 많이 두었고요. 네,
0: 그 부분 높게 평가하더라고요. 자, 일본 언론은요?
7: 네, 그러니까 뭐, 우리에겐 최악의 기념사였지만, 일본에겐 최고의 기념사인 것으로 평가되고요. 특히, 일본의 대표적인 보수 의익신문인 그, 삼계의 신문이라고 있지 않습니까? 네. 예. 예, 여기는, 윤석열 대통령이 강제징용 강제징용 관련된 언급이 없었다는 그런 기사를 일면 탑으로 오늘 내보내고 있더라고요.
0: 예. 요미우리 신문도 그랬습니다. 자 한일관계 미래를 향해 가기는 가야 돼요. 개선할 거는 개선해야 되는데 지금 과거사 문제또 현안에 이렇게 붙잡혀가지고 풀... 아 근데 아니 죽이다님 네. 근데 한일관계 뭐
7: 잘해보자고 하는 거는 다들 찬성하죠. 그러나 네. 딴 사람도 아닌 대통령이 다른 날도 아닌 3일 절에 네네. 해서는 안될 그런, 그, 이야기를 한, 한 거라고 봅니다.
0: 네네. 3일절날 이런 얘기가 나와서, 그리고 또 과거에 대해서 조금 역사인식이 문제를 드러낸다, 이래서 지금 여러 분들이 여러 곳에서 지금 우려하고 있습니다. 자, 일본에서. 대통 어떻게 그런 역사인식을 가졌,
7: 가지고 계셨는지. 네. 아, 참으로 의심이 구 듭니다.
0: 네. 네. 어 대통령 주변 사람들 중에 그렇게 생각하는 사람이 많은 것 같습니다 그 정진석 비대위원장을 네. 비롯해서 어, 그분들의 역사인식은 역사교육은 네. 어떻게 받았는지도 좀 의문을 갖는 사람도 많습니다 당 얘기가 예... 없습니다 네네. 네. 당 얘기도 네. 조금 해볼게요 음, 네. 아, 이재명 대표 체포동의안 다수의 이탈표가 나왔습니다 민주당에서 아, 이 표결의 의미 어떻게 보십니까? 저는 사실
7: 이탈표가 5표 이내로 봤거든요. 네. 그리고 열 표를, 열 표가 이상 이탈표가 나오면은 뭔가, 어, 조직적인 모의를 한 것이다. 그렇게 예상을 했는데. 네. 30표 이상 이탈표가 나왔으니까 예상을 뛰어넘는 아주 충격적인 결과로 보고요. 예. 이것은 은밀하게 조직적으로 모의를 했다고 봐야 할것 같아요. 네. 근데 이제 문제는 의총에서는 침묵했던 그런 분들이 사실은 반란 표를 던진 것이죠. 30년 이상. 예. 비겁한 정치라고 봅니다.
0: 비겁한 정치요? 네. 자기의 의사를 이렇게 표현할 수도 있지 않습니까? 표결권이 있는데 찍었는데 이게 반란의 정치라, 배반의 정치요?
7: 아니, 이렇게 몰래 이런 식으로 숨어서 자기 의사를 표시해 표현하는 것은 네. 이건 사실 제가 볼 때는 국회의원으로서 이거는 상당히 문제가 있는 그런 태도입니다. 시,
0: 국회의원으로 문제가 있다고요?
7: 아, 이렇게 침묵하다가 불을 또 던질 듯 하다가 네. 이렇게 반란을 하면 이거 당내에서 어떻게 서로 신뢰하면서 정치를 할수 있겠습니까?
0: 양심에 따라 소신껏 투표했다 이렇게 얘기하는데 이걸 또 반란이다. 이거 배반이다 이렇게 얘기하시는데 의총에서 중에서 네, 네. 소신 발언을 하고 예. 그것을 토대로
7: 건강한 그런 토론을 해서 예. 함께 의견을 수렴해야죠. 어떻게 지금은 이재명을 구속시키려는 검찰 정권과 총성 없는 전쟁을 하고 있는 시기 아니겠습니까? 네. 어 이럴 때 반란 일으키고 배신하는 거 이건 심각한 행위죠.
0: 의총에서 소신껏 말하고 이렇게 의견을 이렇게 입장을 개진하면 뭐 여러 또 지지자들 그리고 여러 그 강성 의원들이 가서 비판하고 이렇게 또 문자 폭탄 돌리고 그럴 그럴까봐 무서워가지고 그렇게 말 못한 거니다그거 그거는 비급한 자들의 변명이죠. 그렇습니까? 네어 자율투표하라면서요 민주당에서 자율투표 당론으로 정하지 않았습니까?
7: 그래서 믿었던 도기에 발등 지킨 것이죠. 그리고 사실 좀 지도부가 좀 방심한 측면이 있어요. 보통 중요한 표결 때는 네네 그 표를 카운팅을 하거든요. 네네. 상임위 간사가 나서서 네. 상임위원들에게 전화를 돌려가지고 표단속을 하기도 하고. 네. 또, 이래저래 지도부들이 나서서 초단절을 하는데, 이번에 그런 게 없었습니다. 좀 방심한, 지도부가 방심한, 그런 좀, 측면이 있었다. 네. 아쉽습니다.
0: 네. 의원님, 이거 하나 물어볼게요. 어떤 그, 반명 의원은 대표 앞에서, 이재명 대표 앞에서 마태구 복음, 예수가 십자가에 못 박히는 장면을 읽었다. 이런 보도 나왔는데, 그렇게 읽었습니까? 어떤 의미입니까?
7: 그게 사실이라고 그러면은, 뭐 제가 당대표였으면은 아주 분노했을 것입니다. 그건 굉장히 모욕적인 것이거든요. 그리고 당대표 사퇴라는 것은 네. 당원들이 뽑았잖아요. 네. 당대표를 그 네. 압도적으로. 네. 그리고 이제 과거 같았으면은 그뭐 당원 전 당원 투표를 할 만한 시스템이 안돼 있었는데 최근에는 네. 어. 아주 빠른 시간 내에 네. 전당원 투표, 당원이 한 120만 명이 되는데요. 네. 120만 당원 대상으로 아주 단, 짧은 시간 내에 전당원 의사를 물을 수 있는 예. 그런 방법이 있기 때문에 그 당원들이 뽑은 당대표의 진태 관련된 문제가 있다면 네. 그것은 전당원들이 저, 투표로 결정할 문제지. 네. 뭐, 온몇 분들이 마음에 안 든다고 당대표를 그만두라 말아할 그런 성격은 아니고, 그건 월급이라고 생각합니다.
0: 아, 그래요. 전 당원에게 당대표, 어, 당대표의 진퇴는 전 당원에게 물어야 된다. 이 얘기는, 어, 이거는 뭐, 지지자들, 강성 지지자들한테 이렇게 어~ 그 뜻, 뜻만 물어본다 이런 해석이라고 비명계에선 반발합니다 이 얘기는 어떻게 보십니까
7: 아니 당원들이 (120만) 당원이라니까는요 네? 그 (120만) 당원 중에서는 뭐 여러 입장을 가진 당원들이 있을 거 아니겠습니까 네예 네? 그렇기 때문에 그게 굳이 극렬 지지자들만 투자되는 것도 아니지 않습니까 네? 음, 그래서 어, 또, 그리고, 기본적으로, 이, 당의 주인이 누굽니까? 당원이라고요 네. 예, 당의 주인이 국회의원이라고 생각하는 건 착각이에요. 네. 당의 주인은 당원이거든요. 네. 그래서 중요한 문제를, 특히, 당대표의, 어, 그친 문제만큼 중요한 문제가 어디 있겠습니까? 특히, 총선을 앞두고. 예, 예. 사실, 이런, 뭐, 사태라는 하라 말라 이야기나올수도안 되겠지만, 어, 지금, 당대표의, 그, 좀 지도력을 견고히 해야 될 때가 아니겠습니까? 네. 이런 질은, 검찰은 당대표를 잡아가려고 하죠. 내부에서는 당대표를 끌어내리려고 하죠. 이럴 때 당대표의 지도력을 한번 견고히 할 그런 계기를 만들 필요가 있지 않겠습니까?
6: 아, 네. 그것이
7: 바로, 투표. 전당원 투표라고 보고요. 예. 그리고 그거와 함께, 당이 지금 계속, 그, 사법 리스크에 수세적인 방어만 하지 않습니까? 근데 실질적으로, 50억, 곽상도 아들 무죄라든지, 이번에, 그, 장순선, 장순신, 그, 아들, 그, 학폭 관련된, 네네. 아빠 찬스 문제 이걸로, 사실 저희들에게 공격의 찬스가 지금 왔거든요. 네. 그래서 공격이 최선의 방어라는 그런 생각을 가지고 우리가 적극적으로 쌍끄리특급을꼭관철을 해야 됩니다.
0: 그렇습니까? 네. 그러기 위해서 저는 네?
7: 이 자리를 빌서 제가 동경에서 네? 곰곰이 생각을 해봤는데 박원근 원내대표님이 네. 좀 결단하고
0: 행동을 해줬으면 좋겠어요. 박홍근 박홍근 원내대표가 어떻게 결단하고 어떻게 행동해야 됩니까? 그러니까 쌍끌리 특검을 관철시키기 위해서 과거에
7: 네. 두루킹 특검을 두루킹 특검을 관철시킨 김성태 의원의 단식농성 그 있잖아요. 정막 네, 단식농선. 네. 네. 그런 것 이상에 어떤 결단하고 행동을 하는 그런 모습을 보여줬으면 좋겠다. 네. 새가 바람 부는 날 집을 짓거든요. 네. 이런 위기적인 상황에서 박홍근 원내대표가 자신을 던지는 네. 리더로서의 헌신성을 보여줄 때 네. 박홍근 원내대표 본인도 지도자, 지도자로서 지도자 그듭날 수 있는 좋은 기회가 될 거라고 보거든요. 네.
0: 박홍근 그래서 원내대표 단식도 불사해라 이렇게 얘기했는데 삭발도 불사하고 막 그래라 그러는데 의원님이 하시면 되잖아요.
7: 저가, 저도 저할저할 할 의사가 있습니다. 근데 제가 아는 것보다는 네. 당 대표성을 가지고 있는, 네. 대표성을 가지고 있는 원내대표가 네. 뭐 5년 전에 김성태 전 원내대표도 하지 않았습니까? 네, 네. 그거보다 지금 더 엄중한 상항이고 지금 네. 우리가 직지 사기로 싸워야될 그런 때이지 않습니까? 네. 그래서 김성태보다더 강도 있는 네. 그러한 결단력 있는 그런 행동과 실천을 보여 주시라. 네. 그렇게 해서 쌍크리트급법 관철시키고 네. 또 전당원 투표로 이재명 대표의 지도력을 더 견고히 하게 되면은 네. 벚꽃 필 무렵에는 네. 민주당의 시간이 될 거라고 봅니다.
0: 알겠습니다, 의원님. 아, 그런데 네. 아, 김건희 그다음에. 어, 대장동 특검 한다 얘기를 민주당에서 했는데요. 지금 한 1년 반, 2년째 한다고만 하고 왜 못하는 겁니까? 아 이거 역시도
7: 전당원 투표할 때 당원들이 한번 의사를 물어서 네. 이 특검법 발의에 대한 동력을 당이 좀 에, 얻을 수 있는 계기로 삼았으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 제가 아, 말씀드리지만 지금은 네. 총성 없는 전쟁이나 다름 없습니다. 그래서 네. 당원들의 총의를 모아서 당이 똘똘 뭉쳐가, 뭉쳐서 네. 한마음으로 검찰 정권에 맞서야 될 때입니다.
0: 알겠습니다. 어... 지금 대표적인 친명 의원입니다. 지금 뭐 대선 때도 그렇고요. 그 이후에도 이재명 대표의 가장 큰 힘이 되어주고 있는 대표적인 친명 의원인데 강성 지지층 이른바 수박 색출 작전 있지 않습니까? 살생부 만들고 막 전화 문자 폭탄하고 이런 행위는 어떻게 보시는지요? 저는
7: 지지자들의 분노를 충분히 이해를 하고요. 예. 이재명 대표와 지도부가 자제를 요청하고 있지만은 네. 쉽지 않을 것입니다. 그리고 이재명 대표 한 분이 뭐 자제해 달라고 그래 가지고 그분들의 분노가 멈춰지면은 이건 뭐 공산당이지 않습니까? 그래서 이게 자제시키기 쉽지 않을 것 쉽지 않을 거라고 보고요. 그래서 아마도 그 이탈표를 던진 의원들의 의원들이 지금 뭐 배신자로 낙인을 찍혀 있는데요. 근데뭐 물론 그 중에서는 억울한 분도 있겠지만은 어, 어쨌거나 지지자들의 분노를 우리 국회의원들이 이해하고 받아내야 된다. 그 수밖에 없다는 생각이 들고요. 근데한 가지 재미있는 것은 어 당원 가입이 늘고 있어요. 그러니까 네? 민주당은 위기 때마다 어 당을 지키고자 하는 이 당원 신규 당원 가입자들이 아주 증폭한 그런 역사를 지금 요즘 이 시점에서 보, 어, 보게 됩니다
0: 최근에 이낙연 전 대표 영구 제명하자 책임론 물고 있는데 이 목소리는 어떻게 들으시는지요?
7: 아 저는 어쨌거나 어, 지금은 예, 검찰 정권과 총성 없는 전쟁을 벌이고 있는 시점에 신명 비명 이런 싸울 때가 아니라고 생각합니다. 을 이제 전쟁 시에는 지금 검찰 정권과 전쟁하고 있지 않습니까? 이때는 이 내부 내부의 그런 이견을 절제하고 똘똘 뭉쳐서 죽기 살기로 이제 싸워야 되고요. 그렇게 싸우다 보면은 에, 길이 좀 열릴 거라고 이제 봅니다.
0: 네. 그런데 뭐 검찰이나 뭐 야당하고, 그 여당하고, 정부 여당하고 싸우는 게 아니라 지금 당내에서 이렇게 싸우고 있는 그 내용이 보여서 좀 걱정된다 이런 분도 많습니다. 그런데요, 이상민 의원 잘 아시지 않습니까? 저 의원님도. 이상민 의원은. 요즘,
7: 뭐, 요즘은 별로 이야기 안 하고 요즘 별로 안 친합니다. 안
0: 친해요? 옛날에 친했잖아요 아니, 그런데 이, 이 상민 의원이 민주당을 사랑하거나, 사랑하지 않거나, 당을 생각하지 않는 사람, 않는 게 아니지 않습니까? 근데 이분은 자꾸 이재명 대표의 사법 리스트, 리스크 블랙홀이 되어 간다. 당장 재판 출석하고, 계속 기소화 당하고, 그래서, 그래서 결단해야 된다, 이렇게 주장하는데, 이 상민 의원한테는 뭐라고 해주겠습니까?
7: 근데 이재명 대표 말고, 대안이 있습니까? 이 정치나 선거에서 패배의 조건이 있어요. 네. 외부의 강한적 때문에 지는 게 아니라 내부의 분열로 지거든요. 그러니까 지금 어려울수록 단계를 해야 되고 중진들이 솔선해서 당의 단합과 화합을 위해서 역할을 해 주셔야 되는 거죠.
0: 그렇습니까? 근데그 부분이 지금 민주당이 좀 부족합니까?
7: 사실은 중진들이 중진다운 역할을 하지 못한 시간이 꽤좀 오래됐다고 저는 보고 있습니다 그게 상당히 안타까운 부분이죠
0: 네. 하, 참 이재명 대표 체포동의한 다시 국회로 넘어올 가능성이 있습니다 높다고 전망하는 분들이 많은데요 그때도 부결될까요 자신하십니까
7: 저는 뭐 체포 동의안이 2차 3차 또 들어올 거라고 보고요. 왜냐하면은 제가 볼 때는 윤석열 검찰 정권은 이재명 대표를 구속 시키려고 작정을 한것 같아요. 그러면은 우리는 이재명 대표를 지키기 위해 가지고 죽기 살기로 싸워야 되는, 되는 거 아니겠습니까? 합법적인 테두리 위에서 모든 당력을 모아서 싸우는 수밖에 없는 것이죠. 그 과정에서 어, 뭐 몇몇 분들, 많게는 전체 한 20% 되는 그런 분들의, 어, 좀 당원들 내 의사와는 빠르게 주장하는 그런 생각, 그런 주장들은 유감이고 네. 절제를 하셔야 된다고 저는 봅니다.
0: 이번에 다시 구속 영장이 또 청구되면 이번에는 당론을 모으고 이번에는 어떻게 다른 방법을 다른 어, 다른 정책을 내야 된다고 생각하십니까? 민주당에서
7: 그 당대표를 지키기 위해서 지구는 모든 합법적인 수단을 다 동원해야 될 것이고요. 어, 아마 이번에는 당론을 모으지 않고 잘 투표로 맡기면은 이탈표들이 더 많이 늘어날 것 같고요. 아더
0: 늘어납니까? 그,
7: 예. 그렇기 때문에 좀 조속히 중앙위원회를 소집을 해서 전당원 투표 결정을 내려서 이재명 대표와 지도부의 어, 지도부, 지도력을 부지도 어, 강화시킬 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그렇지 않고 이렇게 어, 개개인별로 목소리를 내고 그걸 가지고 비명과 친명 의원들 간의 전선으로 그 내부 싸움이 격화되는 이런 사항은 네 이런 이런 사항 막아야 되는 거죠.
0: 의원님 스튜디오로 모셔가지고 말씀 더 나누겠습니다. 더 물어볼 게 많은데요. 어 한국 오면 바로 모시겠습니다. 네, 네 의원님 마지막으로 정순신 사태 어떻게 봐야 됩니까? 우리 교육 분야의 최고 전문가로서 한마디 해주십시오. 이거는 경찰청이 대통령실에. 하명을 받은 듯하고요.
7: 어, 검찰 패밀리의 재식 재식구 듣기 아니겠습니까? 근데 이게 어, 지난번 곽상도 아들의 (50억) 무죄에 이어서 이번 이 학폭 경어 어, 아빠 찬스까지 해서 엔 네. z 세대의 분노가 아주 하늘을 찌르게 되는 그런 지금 계기가 된것 같아요. 아무도 책임지지 않고 누구도 몰랐다고 하고. 네. 일단 제가 볼 때는 이 사안에 지금 심각성이 비추어서 예. 대통령이 책임지시고 대통령이 사과를 해야 될 거라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 그리고 특히 무엇보다도 서울대 그 입시 과정에서 문제가 없었을까. 서울대 측에 자료를 요청을 하고 있는데 서울대가 자료를 좀안 주고 있어요. 그래서 이건 굉장히 중요한 국민적인 노후 사건이 된 만큼 네? 서울대가 자료 요청을 충실하게 국회에서 요구하는 자료 요청을 다 내주면 좋겠고, 자료 요청을 거부를 하면은, 뭐, 다음 주에 제가 직접 서울대를 방문해서 자료를 받아오도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 그걸 가지고 방송, 방송에서 한번 만나시죠? 아, 그럼요. 네. 더불어민주당 안민석 의원입니다. 조심해서 오십시오. 네, 고맙습니다. 정치피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 뭘로 바쁩니까
1: 전당대회가 이제 진짜 일주일도 안 남았어요. 그러니까요.
0: 수도권에서 네. 오늘 뭐또 네. 연설회 있었죠.
1: 마지막 합동 연설회 했고요. 이제 네. 8일에 일산에서 전당대회를 치르면 이제 새당 대표가 뽑히게 됩니다.
0: 그렇습니까? 네. 분위기가 어떻습니까?
1: 아그 앞두고 이제 그 돌풍을 좀 일으키고 있는 천하람 후보 쪽에서 네. 막판에 이제 또 이제. 결선 투표에 진짜 진출을 하기 위해서 이준석 카드를 이제 많이 쓰고 있더라고요.
0: 아, 이준석 전 대표 어제도 여기 와서, 그렇죠. 아, 네, 어, 뭐 포화를 쏟아내고 가더라고요. (웃음)
1: 포화를 쏟아냈고 내일은 이준석 대표가 직접 이제 국회 와서 기자회견도 한다고 하고요. 기자회견요? 네, 마지막으로 이제 어떤 지지를 호소하는 그런 내용이 될것 같고요. 네. 이제 또 안철수 후보 쪽에서는
0: 안철수 후보가 갑자기 입장이 좀 바뀐 것 같아요. 어제부터 이제 내일모레 지금 얼마 지금 투표가 남지 않았는데 이제서야 이제 대통령실 이거 개입했다. 이거 잘못했다. 이런 얘기 하더라고요. 그렇더라고요.
1: 근데 또 내일 하는 기자 회견은 단일화 1주년을 기념하는 기자 회견이라고 합니다. 단일화 1주년이 네, 윤석열 후보와 이제 대선 후보 때 이제 단일화를 했던 네. 딱 이맘때쯤 했더라고요. 저도 생각해 보니까. 아,
0: 그래서 어, 대선은 내가 공신이다.
1: 그거를 또 얘기를 하는 기자 회견을 한다고 하더라고. 요
0: 그래요? 예.
1: 뭐 아. 여러 예 스탠스를 네.
0: 참 정치인들은 기자회견 좋아해요.
1: <웃음> 막판에 이제 기자회견을 많이 하는 것 같고 김기현 후보 쪽은 이제 딱히 이제 기자회견을 예고하고 있지는 않습니다.
0: 그렇습니까? 네. 자 김기현 땅 얘기는 계속 나와요. 그래도
1: 네 민주당에서는 이제 뭐 당내 이제 여러 가지 이슈들이 있다 보니까 이거에 대한 이제 이슈를 이제 바꾸는 용도로 김기현 후보를 타겟으로 하는 역공을 펼치고 있는데요. 네. 오늘 민주당 TF에서 제기한 의혹이 바로 이 개발 특혜 의혹입니다. 네. 교회 지인으로 알려져 있는 그 김씨 있잖아요. 네. 그 KTX 연결도로 논란이 됐던 그 땅을 판김 네. 씨가 2015년에 어떤 땅을 샀는데 그 땅이 이제 2년 뒤에 도시 개발 구역으로 지정이 됐다는 거예요. 아, 그래요? 근데 이제 그 시기가 이제 김기현 울산 시장이던 시절이었던 거죠.
0: 아, 지인이 네. 지인인데 아주 가까운 사람인데 그 사람은 땅 샀는데 김기현 울산시장이 봐줬다 이런 의혹을 제기했군요. 네.
1: 어떤 대가성으로 이 이제 개발 특혜 의혹을 제기한 거다. 해명을 해라 이렇게 지금 민주당 쪽에서 주장을 하고 있는 겁니다. 네.
0: 또 무슨 얘기했어요?
1: 또김 후보 이건 이제 황교안 후보 쪽에서도 계속 주장을 하고 있는 건데요. 그김 씨가 그냥 좀 도와달라는 의미에서 땅을 사달라고 해서 땅을 산 거다라고 그렇게 얘기했죠. 이제 김기현쪽 얘기를 했는데 사실 김 씨가 어느 이제 그 등기부 등본을 보면은 경매업 부동산 업을 하고 있는 업자로 울산에서 많이 유명했던 사람이고 이 사람이랑 그 98년 이전 그그 KTX 관련된 땅 이전에도 상가 부지를 이제 매입한 그 정황이 있다고 하더라고요. 네? 그 사실도 있더라고요. 그러니까 음요? 사실 이게 그냥 교회 지인 간의 관계가 아니라 어떤 땅으로 얽혀있는 그런 그러... 특혜성 관계가 아니냐. 그럼 러 김기현 후보가 다른 땅도, 다른 건물도 샀다는 건가요? 그러니까 다른 땅에, 그, 다, 다른 땅을 사서 거기에 이제 상가를 올려서 뭐 예? 어쨌든 거기서도 이제 수익이 나왔겠죠. 이제 그런 식으로 뭐 이렇게 재산과 관련해서 이김 씨가 김 후보를 관리를 하는 뭐 그런 관계다라는 관리인다 이렇게 네. 얘기했군요 제기를 하고 있습니다.
0: 네. 아, 알겠습니다. 어, 황교안 후보가 네. 어제 기자회견을 열어서 네. 김기현 땅 투기 의혹 엄청 강하게, 강하게 공격하던데요?
1: 네, 맞습니다. 황교안 후보 쪽에서 그때 이제 공개 질이라고 해서 몇 가지 질문을 냈었는데요. 그 단순한 교회 지인이 아니라 개발 사업까지 이제 얽혀서 어떤 이제 특혜를 계속 주고받은 그런 관계다라는 거를 계속 제기를 하고 있습니다. 그래요? 네. 오늘 이제 김기현 의원 쪽에서 황교안 후보까지 포함을 해서 수사 의뢰를 하기도 했는데요. 네. 그래도 여전히 황교안 후보 쪽에서는 사퇴를 해라 뭐 이런 입장까지 계속 유지를 하고 있습니다. 사퇴하세요. 이렇게
0: 네. 계속이요. 사퇴 요정이 됐습니다. 황교안 <웃음> 후보가. 아무튼 김기현 후보는 후보 측에서 울산 땅 의혹 제기한 황교안 안철수 후보 수사 의뢰했습니다. 그랬더니 나를 고발하라 이렇게 얘기했죠. 네. 허위사실 유포 명예훼손 혐의로 양이원영황우나 의원도 수사 의뢰 했습니까? 맞습니다.
1: 고발을 한건
0: 아니고 좀 수사해 주세요 이렇게 한 겁니까? 네,
1: 김기현 후보 그 법률 지원단 쪽에서 그 다섯 명 김기현 후보까지 포함해서 수사를
0: 해달라고 의뢰다. 이제 의뢰한 거죠. 네, 네. 수사 의뢰. 네. 수사 의뢰한다고 해서 수사해 주지
1: 네. 않지 않습니까? 기간도 사실 상당히 걸릴 거고요. 전담될 네. 이유까지. 그리고 이게 잘 보면 의혹도 그 양임원형 의원 쪽에서 처음에 제기했던 게 이제 시세차익이 1,800배 뛰었다 네. 이렇게 네. 지금 제기를 했잖아요. 딱 이제 그 부분만 수사를 의뢰해 달라고 한 상황이거든요. 네. 지금 이제 계속 추가적으로 나오고 있는 특히나 이김 씨와 관련된 의혹에 대해서는 네. 크게 이제 수사를 해달라고 의뢰를 한 그런 상황은 아닙니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 잘 알겠어요. 그런데 네. 음. 주당에서 김기현 후보 네. 이렇게 계속 문제 제기하잖아요. 네. 이게 전당대 당대표가 되는데 도움이 될까요? 아니면 걸림돌이
1: 될까요? 뭐 일단은 당원 투표 100%라는 점이 좀 중요한 거 같아요. 그니까요 네. 당원들한테는 사실 이런 의혹 자체가 크게 이제 왜냐면 일단 윤심 후보로 출발을 했잖아요. 김기현 후보가 네. 뭐 이렇게 땅뭐 투기 의혹 이런 거 나온다고 하더라도 네. 뭐 윤심에서 이제 윤심을 못 받게 되거나 뭐 이런 상황은 사실 아닌 거잖아요. 네. 그 핵심은 아니라는 생각이 좀 당원들한테는 많이 있는 것 같습니다. 오히려 어, 이제 당의 이제 다른 의원들이 네. 이게 이제 총선까지 리스크로 작용을 할수 있다는 그런 부담을 갖고 있는 거죠.
0: 오현석 기자님 네. 전당대회 에 네. 결선 갑니까? 어떻게 보십니까? 저도
1: 그게 지금 현장에 재밌는... 있는 기자들은 네.
0: 어떻게 보고 있습니까?
1: 사실 뭐저 개인적인 입장에서 저 가끔 이제
0: 뭐자 개인적으로
1: 내기도 하고 이렇게 하는데. 네. 결선투표로 갈것 같거든요. 왜냐하면 김기현 후보는 처음부터 이렇게 압도적인 후보도 아니었고, 막판까지 이렇게 민주당 공세까지 받을 정도로.
0: 압도적인 좀, 지원을 네. 받고 있고, 그리고 당협 위원장들, 현역 의원들, 이렇게 또 동원되는 사람들 조직표는 뭐 압도적이라고 하는데, 네.
1: 결선투표 갈것 같습니까? 사실 뭐, 예, 그런 이제 조직표는 많이 이제 몰고 있지만, 어, 여론조사에서도 사실 그거에 비해서는 그렇게 높은 결과가 나오는 것 같아 보이진 않고요. 알겠습니다. 예. 네. 여러 당내 우려들도 많이 있고요.
0: 저희가 자세히 또 이렇게 분석해 보고요. 취재해 보게 해서 봐서 알려드리겠습니다. 마지막으로 만나볼 얘기는
1: 뭘까요 네 선거제 개혁을 좀 오랜만에 해보려고 하는데요. 선거제도
0: 개혁을 하기는 한답니까 국회에서 지금 여기 연구하고 있습니까 지금 다 해. 외국에 가가지네 <웃음> 지금 다뭐 외유 같다 이런 얘기 나오던데요.
1: 사실 그선거 선거제도 개혁 특위에 있는 의원들도 서로 다른 이야기 이야기들을 좀 하고 있어서 이게 좀 추진이 될까라는 생각은 현장 기자로서도 하고 있는데요. 국회의장과 의장이 좀예 네. 강하게 드라이브를 걸면서 네? 지난 주에 이제 비례대표 의원 정수 50명 확대 의견을 국회의장 자문위에서 이제 냈기 때문에 결국에 이제 비례성과 다양성 확대를 위한 이제 비례 이제 제도 개선 쪽으로 이제 초점이 맞춰지지 않을까라는 생각이 들고 있습니다.
0: 국회의원들이 특권 누리는 권한이 너무 많아서 이 권한을 좀 내려놔야 된다. 돈도 너무 많이 받아간다. 일도 안 하면서 가져간다. 이런... 국민들의 인식이 있지 않습니까 그런데 계속해서 의원 수 확대돼야 된다 이렇게 주장하는 이유는 뭡니까?
1: 네, 사실 국민 여론은 그렇게 안 좋은 상황인 건 맞는데요 결국에는 이 거대 양당 체제가 지금 선거제도 개혁의 가장 핵심인 거잖아요 네. 물론 뭐 중대선거 구제라든지 여러 이제 대안들을 통해서 한 선거구에서 뭐 3명에서 5명까지 뽑자 뭐 이런 내용들도 계속 거론이 되고 있긴 하지만 결국에는 비례대표 의원 정수를 대폭 없이 늘리지 않는다면 양당 후보가 또그 안에서 이제 어, 이렇게 주고받는, 그니까, 다 이제 의석수를 다 그냥 잡아가는, 뭐 그런 방식으로 될수 있다는 우려들이 있기 때문에 그래서 이제 그 비례 의원 정수 확대라는 얘기가 계속 나오고 있는 거고요. 또 현실적으로도 사실은 이게, 어, 300명 의원 정수를 묶어두고 이제 비례를 늘리자 이렇게 주장을 하면 결국엔 지금 현역 의원들 간에 다툼이더 그, 치열해질 것 같아요. 그분들이
0: 거거든요. 자기 살을 깎으면서 그렇죠. 이런 여기에 도장을 찍을까요? 그럴 리는 없잖아요. 네,
1: 갈등이 더 증폭되고 결국에는 개편이 좀더 늦어질 수밖에 없기 때문에 현실적인 측면도 고려한 게이 의장 자문위에서 나온 결론이지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 결국에는 국민 여론을 좀 이쪽으로 좀 돌리려면 뭐 세비를 절반으로 확 깎는다든지 이런 식으로 네. 좀 특권 내려놓기 과제도 같이 이제. 제시가 돼야 된다 이런 게 이제 전문가들 사이에서 나오는 이야기입니다
0: 국회 뭐하냐 일좀 해라 그리고 국회의원 잘좀 해라 이런 얘기를 국민들이 계속 하면 우리가 좀 내려놓겠습니다 어떤 특권 내려놓겠습니다 없애겠습니다 이런 얘기도 하는데 요즘은 그런 얘기도 안 해요
1: 음, 당, 당장은 일단 여야가 서로 다른 이제 이슈들에 제이 지금 예. 매몰되어 있는 상태이기 때문에 많이 나오지 않는데 제가 출입하고 있는 국민의힘에서는 사실 별로 이렇게 여론이 좋진 않습니다 네, 관심도
0: 없고요 네. 아, 뭐 고칠 생각이 없어요. 지금 너무 해피하거든요. 행복해요 지금. 잘 누리고 잘. 어. 아 참. 네. 이 문제는 정말 정치 개혁, 이 선거 개혁 문제는. 굉장히 중요한 문제인데 문제인데 중요도에 비해서 국민들의 관심사를 일부러 관심을 만들지 않는 것도 있어요.
1: 네 총선이 더 다가올수록 이 얘기를 꺼내기가 더 힘들어질 텐데 네. 좀더 드라이브를 걸 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 그래서 오연석 기자가 골라왔습니다. 네, 네. 우리도 우리는 선거 개혁 정치 개혁 계속 외쳐보자고요. 네. 한겨레 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게 오수미 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
6: 맛
0: 김갑수 평론가 어서 오세요 네, 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네, 안녕하세요 네, 잘 계시죠? 힘듭니다 <웃음> 표정이 좋지 않으시네요 네,
8: 또다시 불면의 밤이 찾아왔습니다 네.
9: 정선태 교수가 올 아니 작년에 네. 저한테 그 얘기를 하더라고 나는 다시는 정치 뉴스는 안 본다 네. 시사에 관련돼서 완벽하게 관심을
0: 끊겠다 네.
9: 그러더니 요즘 자꾸 보게 된대요 그래요? <웃음> 그
0: 정치 스트레스 시사 스트레스 때문에 지금 잠을 못 이루십니까?
8: 그렇게 됐어요 며칠 전부터
0: 혹시 사랑 때문은 아니시고요?
8: 예 그럴 리가 네?
0: <웃음> 아 그렇다면 또 응원해 드리려고 그러죠 네.
8: 그런데요. 네. 그래서 오늘 책 얘기하기 전에. 어제가 3일절이었잖아요. 네. 네. 아, 미처 책을 생각을 못 했었는데, 이, 미리 오늘 책을 선정한다고. 네. 바람에. 오래전에 선정했죠. 네. 그래서, 신문이라는 작가. 네. 신문에. 뭐 언론인이면서. 네. 소설가이기도 하고요. 또록수가 있었죠. 영화배우이기도 했습니다. 문화운동가였어요. 네. 그리고, 충남 당진에 가면은 네. 이 시문기념관이 있습니다. 네. 거기 가면은 비기가 하나 있는데 네. 그 비에 새겨져 있는 시입니다. 또 시문은 어 1919년 3일운동에 <웃음> 앞장선 네, 앞장선 사람이기도 하고요. 옥살이도 했죠. 네. 그리고 11주년 3일운동 11주년 기념식에서 어, 이쓴 시입니다. 기념식을 네. 맞이해서 쓴 시인데. 3.1절 기념시라고 보면 되죠. 네. 네. 3.1절 기념시입니다. 해방을 보지 못하고 죽었죠 36년에 그 3일절을 보내면서 이 시가 제 머릿속에 떠나지 않았습니다 네. 많은 분들이 아실 텐데 읽어보겠습니다 목이 면서 제대로 읽을지 모르겠습니다 그날이 오면 그날이 오면 그날이 오면 은 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고 한강물이 뒤집혀 용수 숨칠 그날이 이 목숨이 끊치기 전에 와주기만 하량이면 나는 밤하늘에 나르는 까마귀와 같이 종로의 인경을 머리로 들이받아 울리오리다. 두개골은 깨어져 산산조각이 나도 기뻐서 죽사움에 오히려 무슨 한이 남아오리까 그날이 와서 오 그날이 와서 육조 앞 넓은 길을 울며 뛰며 뒹굴어도 그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯 하거든 드는 칼로 이 몸에 가죽이라도 벗겨서 커다란 북을 만들어 들쳐매고는 여러분의 행렬의 앞장을 서우이다 우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면 그 자리에 거꾸로져 눈을 감겠소. 네. 이런 시들이 이제 3.1절 기념, 기념, 기념 1십장에서 네. 낭송될 일이 점점 희박해지는 것 같습니다. 1930년 3월 1일 네.
0: 네. 쓰여진
8: 시입니다. 네. 그런 시입니다. 네. 네.
0: 이렇게. 온 몸을 바쳐서 두개골이 깨지 깨지더라도 음. 기쁘게 그날을 맞이하겠다고 음. 이렇게 맞서 싸웠던 음.
8: 그런 우리 선조들이 있는데 그리고 하나 더 말씀드리면 얼마 전에 KBS 다큐 인사이트에서 네. 하얼빈에서 만나자라는 작품 정말 작품급인데 작품을 방영했어요. 이 김은 선생이 주 모델입니다. 그 모델이 아닌 주연입니다. 그 다큐 그래서 한번 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 고른 책이 김은의 산문집 이 라면을 끓이며합니다이 네. 라면을 끓이며 고른 이유는 이 영화 다음, 다음 소희 때문이었습니다. 네. 정주리 감독의 다음 소희라는 영화를 감명 있게 보고 이 책이 떠올랐는데 정주리 감독이 라면을 끓이며 읽었던 모양이에요. 그리고 불자동차라는 그 글에서. 아, 한 문장이 강렬하게 박혔던 것 같습니다 이, 이 문장인데요 인간에게 다른 인간이 다가오지 않으면 고립된 인간은 죽을 수밖에 없다 그래서 이, 이 문장에서 많은 그 자극을 얻었던 것 같은데 해서 오늘 그 김문 선생의 3분집 라면을 끓이며 함께 <웃음> 얘기하겠습니다 아울러서 우리 저하고 오랫동안 함께 하신 김갑수 선생님도 생각이 났어요 이, 에세이 3문지 읽으면서. 아, 그래요? 네, 강아지하고 산책하는 얘기도 나오거든요. 네. 오늘의 책은 오늘 고른 책은 이 김은의 라면을 그림입니다
9: 요새 없어진 것 같은 단어들이 가끔인데 수필집이란 말 에세이집 네. 네. 그 별로 사람들이 골라서 읽고 뭐 화제에 올리 그런 일 없죠. 요즘은 수필집. 화제가
0: 되지 않습니다. 네. 네. 네.
9: 문필가라는 표현도 잘안 쓰고요. 이게? 그 이제 지난 시절에는 좀 어떤 사람의 속마음이 그대로 드러난 창작이 아닌 그에세이들의참 열광하고 그랬어요. 네. 대표적인 게좀 있지만 그래도 단한 사람을 꼽는 데면 역시 박완서 선생 같아요. 네. 음. 꼴찌에게 보내는 갈채. 갈채. 네. 아마 그 당시 학생 세대 중에 안 읽은 사람이 드물 거예요. 음. 모두가 보는 그런 음. 책이고 박완서 선생 가슴 속에 있는 생각을 그 네이 형제자매들이 이렇게 나누는 것 같은 기분이 이제 에세이 집이 그런 거잖아요 역할이 창작하고 달라서 근데 그리고 세월이 좀 지난 다음에 거뭐그 못지 않다고 표현하면 좀 그런데 하여튼 못지않게 많이 사람들 입에 오르내린 게 바로 소설가 김훈의 밥벌이의 지겨움이라는 네. 이제 에세이예요 예. 이게 좀 세월 지난 다음에 어, 다른 작품도 몇개 보태져서 나온 게 지금 오늘 정선태 교수가 추천하는 라면을 끓이며 라는 책이에요. 예. 네. 이게 김훈 선생은 이제 48년생이니까 연배가 좀 있고 또 기자이면서 현역 기자이면서 작가로 오랜 세월 살아온 그 이력이 바탕이 됐는데 이뭐 네. 남한 선생 등등 유명작 때문에 뭐 대부분의 한국인들 아는 존재잖아요. 네. 이분이 겪어왔던 그 우리 우리네 지난 몇십 년 동안 삶의 속살이라고 그럴까. 네. 이걸 그냥 특유의 그 김은필체는 사람마다 표현이 다르기 저는 맛있는 필체라고 표현하는데 아주 맛있게 맛있게 써내려간 그런 얘기였어요. 음. 지난날을 뭐 들여다보는 게 요즘은 드라마도 많이 있고 소설도 있고 영화도 있지만 이렇게 직접적으로 자기 체험을 하나 하나 이렇게 써내려간 이런 글이 주는 감동이 참 큽니다. 음.
8: 기분은 작가이기 전에 뭐 산문 작가 작가이긴 하지만 은 소설가이기 전에 산문가였어요. 에세이스트였죠. 네. 문화부 기자로서, 문학 네. 기자로 네. 워낙 오랫동안 네. 활동하셨죠. 순경과 상처라는 뭐 거의 고정급의 산문집도 있고요. 네. 제가 거의 김문의 그 산문집을 갖고 있는데 그 에센스들을 모아놓은 게 라면을 끓이는 거 아닌가 싶어요. 네. 네. 여기에 기가 막힌 문장들이 많이 있습니다.
0: 기문은 뭐. 문장으로 읽는다 이런 분들이 그렇죠. 많이 있습니다. 네. 그러니까 또 문장을 조금 보고 와서 얘기를 네. 나눠 볼까요? 문장의
8: 맛이 대단합니다. 네, 밥돈뭐몸길글 이런 그 파트로 나누어져 있는데요. 네. 그 중에 그손 부분에서 네. 손 부분에서 그 우리 뭐랄까요? 아 어. 삶과 일상이 어떻게 만나는가 네. 그걸 보여주는 문장이 있어서 골랐습니다. 우리 네. 김갑수 선생님이 일상을 보내는 가장 그 중요한 귀한 시간이 강아지하고 네. 산책하는 거잖아요. 손은 그밖에 없어요. 일생. 손 일에 보면은 이런 글이 있습니다. 네. 이런 문장이 있습니다. 개를 데리고 산보를 할때 나는 개다리의 움직임에서 동물적인 삶의 느낌, 기쁨을 느낀다. 개다리가 땅 위에서 걸어갈 때. 개다리는 땅과 완벽한 교감을 이룬다. 개의 몸을 앞으로 나아가게 하는 것은 다리가 땅을 밀어내는 저항이다. 개의 몸속에 닿는 이 저항이 개를 달리게 하는데 이 저항이야말로 개의 살아 있습니다. 개한 마리가 이 세상의 길 위를 달릴 때이 세상에는 놀라운 축제가 벌어지고 있는 것이다. 어떻습니까? 좀 비슷합니까? <웃음> 이 저항이 돼지를 박차는 그 저항이 개를 살아 있게 하고 그 저항하는 모습을 보면서 이 개를 데리고 산책하는 이 저자도 생명의 기쁨을 느낀다고 하네요. 음.
0: 어떻게 김갑수 <웃음> 선생님은 어떻게 표현했을까 이런 생각도 하고요.
8: <웃음> 저도 한 기절 읽어 볼까?
9: 라면을 끓이며 그 표제가 된그 에세이 중에 한데 뭐 그냥 음. 사실 여기는 따로 고를 데가 없어요. 다 음. 그냥 고르게. 네. 맛은 화학적 실체라기보다는 정서적 현상, 어, 현상이다 맛은 우리가 그것을 입안에서 누리고 있을 때만 유효한 현실이다 그외 모든 시간 속에서 맛은 그림으로 변해서 사람들의 뼈와 살과 정서의 깊은 곳에서 태아처럼 잠들어 있다 맛은 추억이나 결핍으로 존재한다 시장끼는 얼마나 많은 추억을 환기시키는가 그 영역, 그 복합제는 유년의 천막학교에서 미군들한테 얻어먹은 레이션의 맛까지 흔들어 깨운다. 궁상맞던 시절의 추억을
0: 자꾸 라면을 먹는 이 네. 작가 김훈은 자꾸 되올려요. 네. 라면 얘기를요. 아 김훈 선생이 시사저널 편집국장이었어요. 음. 맞아요. 아, 그래. 네. 거기에 중간에 이문재 씨이문화부장이요 네. 저도 저 이제 들어갔는데 김훈 선생님이 저처럼 생긴 사람은 별로 안 좋아합니다. 자유분방하고. 하. 너 같이 머리 이렇게 스타일한 <웃음> 남자를 데려올까봐 사위로 사위감으로 데려올까봐 겁이 난다. 저한테는 그렇게 말씀하셨죠. 정치로도 적으 굉장히 보수적인 인물이죠 아니, 보수적이에요. 네. 그래가지고 저, 저는. 네, 그 얘기는 우리가 나중에 하겠습니다 그래서 라면 얘기를 음. 많이 했어요 음. 사석에서 이렇게 하면 어 라면 얘기를 가지고 아까 그 공상 맞은 음. 삶 얘기를 한다고 하는데 그러면 또 조용히 앉아있던 이문재 시인이 또 라면에 대해서 음. 얘기합니다 이문재 시인이 라면에 대해서 쓴 산문 음. 제가 짧게 한번 읽겠습니다 네 어, 보통 이분은 그 환경, 녹색 이렇게 사랑하시는 분인데 그래서 매생이국 그리고 어, 전어, 송이 이런 거 복국 얘기를 음. 많이 하세요. 그런데 라면 글을 많이 쓰셨어요. 그런데 라면을 끓이면서 도시인들은 저마다 자기 자신으로 돌아간다. 물의 양을 맞추면서 면의 상태를 살피면서 자기만의 방식으로 계란을 깨 넣으면서 도시인들은 회심의 미소를 짓는다. 우리 도시인들이 언제 어디에서 또 누구 음. 앞에서 저토록 강하게 자기 자신을 네. 주장하고 표현하고 또 실현한단 말인가. 음. 누가 라면을 함부로 말하는가 중에 한 <웃음> 부분이었습니다. 음.
9: 아니, 근데 네. 지금 이 에세이 읽으면... 네.
0: 아마 대부분의 사람이 한대 먹어서 웃게
9: 되는 게 있어요. 그렇죠
0: 공감한 게 자기
9: 레시피가 있어요. 있세. 네네 기분이 있어요. 자기가 자기 방식으로 끓이는 라면 끓이는 법이 자세히 나오는데. 네. 한국 사람이면 거의 모든 사람이 자기 레시피가 있다시피 합니다. 그렇죠. 라면에 대해서는. 아,
0: 라면만은 그래요. 아, 저도요. 라면에 대해서는 확고한 철학이 있습니다. 네. <웃음> 그러니까
9: 어느 시점에 대파를 넣고. 그렇죠. 어느 시점에 이제 불, 온도는 어떻게 하고 물량은 어떻게 하고 수프는 뭐 3분의 2만 아유, 넣고. 아우, 지금 더
8: 넣으면 안 되는데. 그, 저, 네. 벌벌 <웃음> 떨죠. 네. 네. 그, 김훈이 정치적 보수라고 했는데 보수여도 그냥 보수가 아닙니다. 진짜 보수입니다. 그, 제가 아는 건 그렇습니다. 이 산업재해도 관심이 많고요 네. 그리고 세월호에서도 그렇죠. 큰 목소리를 네. 냈고요 아니, 형이 뭐그 얘기는 이, 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 저기 네.
9: 좀그 맥락을 달리해서 길게 얘기해야 될 대목인데 오늘은 힘들 텐데 요 네. 라면을 끓이면 다음 에세이가 광야를 달리며라는 자기 네, 아버지인데. 그긴글 전체에 박정희를 절대로 대통령이라고 표기하지 않아요. 박정희 소장이라고 표기하면서 음. 그 시절에 정치가 얼마나 가혹했는지에 대해서 굉장히
8: 낱낱이 씁니다. 그리고 이 김은의 아버지 김광주 선생이 소설가이자 그 이전에는 백범하고 함께 독립운동을 했던 사람입니다. 그 광야로 달리면서 한 문장 꼭 읽어야 될것 같습니다. 상해에서 젊은 그들은 망국의 울분에 신음했고 자유세계를 향한 열정에 타올랐다. 젊은 내 아버지는 상해 전차 승차권 검표원을 하거나 부두노동으로 을노동 밥벌이를 했고 이집저집 동포 선후배의 집을 전전하며 얻어먹었고 또 굶었다. 그는 가리방 등사기 한 대를 장만해서 문학연극 영화 지망생들을 모아 동인지를 발행했다. 그는 상해 시절을 회고하면서 다음과 같은 문장을 남겼다. 조국이란 것이 우리에게 그리 매력적인 존재가 아니었다. 으스러지게 부둥켜 안아보고 싶고 그 품에 안기고 싶은 조국이지만 우리에게 몸부림만 치게 하고 일경의 칼자루 밑에 찍소리도 못하는 조국. 네, 네. 이 보수가 이쯤 돼야 진짜 보수죠.
0: 광야를 달리는 말의 한 부분입니다. 네. 아 그런데 뭐 약간 아, 공감하지 못할 만한 기사를 쓰기도 했어요. 김문 네. 어, 김은 작가는 기자로서는 음. 저는 그 부분에 대해서는 굉장히 좀, 어, 비판적인 생각을 가지고 있으나, 음. 네. 네. 어디서가 그, 고백도 했죠. 네, 네. 근데, 어, 그 고백, 음. 어, 전두환 정권에 대해서 좀, 미화하는 기사를 쓴거에 대해서 고백하는 또 그런 기자는 없었어요. 그건 그렇죠. 굉장히 네. 큰 용기라고 그 부분은 또 존중받아야 된다고 생각합니다. 네, 저하고는 조금 네, 안 맞으셨어요. 네, <웃음> 어, 저의 최애 코너입니다. 책계만늘 <웃음> 기다립니다. 어우 두분 대담 오늘 대담 너무 너무 좋아요. 두분 감사합니다. 8898님도 이렇게 얘기하십니다. 네. 아 그런데 글은 진짜 글을 읽다가. 아까 김갑수 선생님 얘기했는데 김문의 글을 읽다가는 어디선가는 내 얘기인데 이 얘기가 그렇죠. 꼭 나와, 나오거든요 그게 또글에마시고또 글을 잘 쓰는 사람들 네,
8: 그래요 그이 네. 밥벌이의 지겨움과 관련된 것 같은데 먹는 것엔 다 다른 사람들과 관련이 돼 있죠 네. 그 시간이 허락할지 모르겠는데 이런 문장도 있습니다 네. 이 세상이 우리에게 보여주는 모든 먹이 속에는 낚싯바늘이 들어있다. 우리는 먹이를 무는 순간에 낚싯바늘을 동시에 물게 된다. 낚싯바늘을 발라내고 먹, 먹이만을 삼킬 수는 없다. 세상은 그렇게 어수룩한 곳이 아니다. 낚싯바늘을 물면 어떻게 되는가? 입천장이 끼어서 끌려가게 된다. 이 끌려감의 비극성을 또 알고 그 비극과 더불어 근면에 하는 것이 사내의 길이다. 독과, 돈과 밥의 지염함을 알라. 그것을 알면, 사내의 삶의 가장 중요한 부분을 아는 것이고, 이걸 모르면 영원한 미성년자다. 이돈 일이라는 글의 일부였습니다. 이런 너무 쉽게 밥을 알고 돈을 알면 곤란해지겠죠. 그, 모처럼
9: 김은 씨 책을 소개하면서 꼭 덧붙이고 싶은 얘기는요, 지금은 이제 타이핑으로 글을 쓰면서 글이 이제 음. 이렇게 날아가서 잘 정련된 문장이라는 게참 쉽지가 않아요. 네. 네, 그래서 김은 씨가 바로 한국 문 한국어 문장을 갈고 다듬은 표준 사례처럼 등장이 되거든요.
0: 네, 원고지에 다 꾹꾹 음. 눌러 써서 연필로 쓰시죠.
9: 네, 꽃이 피었다라고 표현할지 꽃은 피었다라고 표현할지를 뭐 수없이 고민한다는 음, 느낌이 방금 뉘앙스가 방금 달라지니까요. 네. 그런 그 잘된 한국어 문장으로 좀 인생 오래 산 내력을 가진 사람의 네.
0: 구수한 네. 우리
9: 삶의 이야기 이게 라면을 끓이며 네.
0: 책이죠. 아우 저 시사저널에 들어갔는데 음. 다른 데서도 에 글을 쓴 별로 못 쓴다는 얘기는 못 들었는데 음. 어, 꽃은 피었다. 꽃이 피었다를 음. 이렇게 글을 써가지고 하잖아요. 그러면 은 서명숙 그리고 또 음. 이문재 씨 물어봅니다. 서명숙 씨도 같이 썼네요. 네. 물어봅니다. 왜 조사를... 이를 썼니? 이렇게
8: 물어봐요. 음.
0: 너무 두려운 거예요. 기사를 써가지고 <웃음> 이렇게 바치는데 기문 이 문제 아우 씨, 싫었어요. <웃음> <웃음> 네 그런데 거기에서 이렇게
8: 고민하게 되잖아요. 이또기문의 글은 이렇게 문장을 이렇게 곱씹어보는데 네. 한국어는 조사 하나가 엄청난 의미의 변화를 벌고 오죠. 네. 그러니까요. 음. 네. 아참 시문의 그날이
0: 오면에서 아이 김은혜 라면을 끓이며까지 이렇게 읽었습니다 네, 참 감사합니다 오늘도
8: 네, 소설 하얼빈도 꼭 읽어보시고 네,
0: 네. 너무 아름다운 시간이었습니다 선생님 감사합니다 네, 고맙습, 고맙습니다 네, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 선생님 감사했어요
6: 네.